0: Auf ein Bier meine Damen und Herren und heute sprechen wir über Star Wars Squadrons und dafür habe ich zwei Wingmen zu mir bestellt, die jetzt auch erstmal lästige Dialoge mit mir führen müssen, bevor sie tatsächlich irgendwas Unterhaltsames tun dürfen und das ist einmal der gute Dom Schott, hallo Dom. Violet 12 äh, am Start. <lacht> und dann auch frisch aus der Titan Squadron entlassen. Sebastian Stange, hallo.
1: <lacht> Unehrenhaft entlassen. Ja, schlechte Verhalten.
0: <lacht> Ach, und bevor wir äh, uns ja in die Untiefen des Weltalls begeben, äh, sprechen wir vielleicht auch über Bier oder Bierderivate oder auch ganz was anderes. Sebastian, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ja, unehrenhaft, weil ich trinke heute mal wieder ein alkoholfreies Bier, die Spalterfreiheit, mein Stamm, mein Stammalkfreies, von dem ich letztens auch versehentlich einen Kasten zu viel gekauft habe. Ja? Da hat die Kassiererin im Getränkemarkt irgendwie zweimal gescannt und hat mir dann zwei Kästen abgebucht und das war eine Riesenschlange Leute. Und bevor ich das jetzt alles wieder hier wieder mein Geld zurückhaben konnte, weil ich auch noch mit Karte gezahlt habe, was es schwieriger gemacht hat, habe ich gesagt, fuck it, ich nehme noch einen Kasten mit. Aber jetzt muss ich auch wirklich artig gegen das Verfallsdatum antrinken und es ist noch ein bisschen zu früh für Alkohol. Deswegen die unehrenhafte Variante, ein leckeres Alkfreis. Geil. Jetzt
0: wissen wir auch, wo die moralischen Grenzen des Imperiums sind. <lacht>
2: Dom, äh, wie, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe eine, eine Zusendung bekommen vom lieben Marc. Der Zettel liegt hier vor mir. In dieser Zusendung war, waren alkoholische Getränke, aber auch eine Duftkerze. Und äh, angemessen der Uhrzeit habe ich das Bier erstmal ruhen lassen. Im Kühlschrank liegt das jetzt und wartet auf den nächsten passenden Anlass. Aber die Kerze habe ich angemacht. Äh, und deswegen auch mein Kampfname, Squadron-Name Violet 12, weil ich habe noch schnell überlegt, das war nicht vorbereitet, welche Farbe diese Kerze hat, um das direkt in meinen Kampfnamen da zu übertragen. Die Kerze ist grün, aber ich hatte nur sehr wenig Zeit, dass ich auf diese Farbe kam und Violett fiel mir als erstes ein. Also um das zu korrigieren, grüne Kerze riecht nach Limone, Lemon, Lem Zitrone. Sehr gut, sehr lecker, sehr angenehm. Sieht auch optisch schön aus und dazu einen wunderbaren äh, Zitronengras äh, Ingwertee. Den habe ich jetzt schon seit einigen Wochen am Start und der ist einfach fantastisch. Das ist sehr schön, sehr beruhigend. Mm. Nice.
0: Nice. Ja, das ist ja offensichtlich auch sehr rebellisch in diesem Podcast hier. Oh, in Ingwer, Nein, okay, ich, ich habe es wirklich versucht, ist jetzt noch irgendwie egal. Also, ähm, ja, ich habe mir ausnahmsweise mal selber ein Bier mitgebracht und zwar aus Österreich. Und zwar habe ich ein, ein Stiegelradler zum ersten Mal in meinem hm. Leben. Ja, also bekanntlich mag ich die Stiegelbiere ganz gerne. Und das hier ist das Stiegelradler Grapefruit Natur. Doch Okay. Okay.
1: Ja, das, das kann man ja sicherlich trinken. Ich, ja, das ich hoffe, dass man das trinken kann. An dieser Stelle übrigens, ähm, mein, mein Bedauern, dass ich hier schon seit der ganzen Weile vom famosen, ich glaube, war es Daniel, ich denke Daniel, der hat im Urlaub in der Sächsischen Schweiz ein tolles Bier gekauft, in Schmilka. Und ich werde das im nächsten Sonntagspodcast dann irgendwann auch mal verköstigen, aber aktuell ist es mir einfach zu früh, um jetzt 0,75 Liter Bier reinzustellen und das fand ich so nett, weil es eben auch meine Heimat ist, weil er einen super freundlichen Brief geschrieben hat. Deswegen, ja, an dieser Stelle schon mal fette Props an meinen Wingman Daniel, ja, der mich immer wieder refilled.
2: Ja. Das ist mein kleiner Support-Flieger. Wie heißt das? Schmilka? Schmilka. Schmilka klingt, als hätte dieses Dorf so eine Urheberrechtsklage gegen diesen Schokomarke verloren. <lacht> Und was das ich dann umbenennen? Also Nein. ich finde das unglaublich lustig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das richtig lustig. Ja, ich find, das, das kann ist, das doch immer nicht das lachen. Ist
1: auch so ja. grüne Kühe statt lila Kühe. Ja. Ohne Scheiß, also, äh, ihr gehört alle weggebombt, ja, die das lustig finden. Wow, jetzt, was ist das für eine Antwort? Die, die sogenannte Neue Republik, ja, das lass ich mich wir doch nicht bieten. Ah, okay. shit. Das ist jetzt schnell eskaliert, ehrlich gesagt. Ich habe versucht, wieder den, die, die Brücke Short zum Spiel Luz. zu schlagen, aber ich, ich habe gemerkt,
2: auch da ist vielleicht etwas
1: Feingefühl nötig.
2: Dabei ist ja die Brücke eher Star Trek, ne? Wow, heute <lacht> oh, oh, oh. Grundgütiger. Oh, heute bin ich in der richtigen Stimmung. <lacht> das könnte ein
1: Podcast, ja, für den Giftschrank sein. Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> Direkt
0: weggeschlossen alles. <lacht> ja, na gut, dann finden wir es doch raus. Ja, sprechen wir mal über Star Wars und Star Wars Squadrons. Vielleicht können wir aber einfach sogar einfach anfangen, mal uns hier äh, unser Star Wars Fandom, falls vorhanden, zu verorten. Was verbindet ihr denn mit Star Wars Dom? Fangoman?
2: Ja, Star Wars ähm, ist für mich eines, denke ich, meiner Lieblingsuniversen. Ich lese sehr gerne viele Romane, die sich da irgendwie drumherum ansiehen, ob jetzt Kanon oder nicht Kanon. Das ist mir jetzt in erster Linie nicht ganz so wichtig. Die Filme habe ich allesamt gesehen und sehr genossen. Einige Folgen der Serien, die es ja mittlerweile auch gibt, habe ich auch gesehen. Also von der Beschreibung her, ich glaube vor allem bei dem Satz, ob jetzt Kanon oder nicht, hört man dann auch raus. Ich bin schon großer Freund. Anhänger, äh, Interessierter dieses Universums, aber nicht einer von denen, äh, die sich auf Kreuzzüge schwingen, wenn da mal irgendwie was äh, erzählt wird, was jetzt nicht in mein, mein nostalgisch-kindlich-verklärtes Bild von dem Franchise passt. Also so, so ein, ein, ein ganz normaler Freund des Universums, Gast des Hauses, Freund des Hauses. Äh, ich muss aber auch sagen, wenn ich direkt gerade hier das Wort habe und was da was angeht, ich bin auch großer Fan tatsächlich von der mittlerweile ja mittleren, sage ich mal, Trilogie, also die Episode 1, 2 und 3, äh, die die ja lange Zeit sehr verschrien war. Ich mag mochte diese, diese diese ich wollte schon Staffel sagen, diese Trilogie immer sehr gerne. Vor allem, was ich da immer so fantastisch fand, das habe ich auch manchmal in die Podcasts hier reingetragen, wenn es mal gepasst hat, ich mochte sehr, dass es eine Zeit äh, rahmt, in der die Jedi und die Sith auf der Höhe ihrer körperlichen und mentalen Fähigkeiten sind und dort wirklich die Kampfstile, eine eigene Form, der Dramatik haben. Also du erkennst schon daran in dieser Zeit, äh, in der diese Filme spielen, wie jemand ein Lichtschwert hält, was der für eine Ausbildung hatte, wie der so zur Macht eingestellt ist, was der vielleicht für Taktiken drauf hat. Und das finde ich immer ganz toll. Und das habe ich hier bei manchen Kampfspielen immer ausgepackt. Äh, und nichtsdestotrotz habe ich auch trotzdem eine große Leidenschaft für alle Aspekte des Star Wars Universums, die gar nicht mit Jedi zu tun haben, also in, in hier Podracer, eines meiner absoluten Lieblingsrennspiele aus dem Jahr, boah, also mindestens schon 15 Jahre alt, wo man hier als Anakin Skywalker und so in diese Poddinger reinsteigen konnte und dann Wettrennen fliegen konnte, ganz ohne Macht, ganz ohne Jedi oder sowas, das war cool, also um es zusammenzufassen, das Universum finde ich faszinierend, ich finde faszinierend, was damit in Filmen, Literaturen so gemacht wird, aber äh, ich bin auch offen, dass in diesem Universum ein Wandel einsetzt, ja, dass sich da Dinge ändern. Muss nicht alles so sein wie früher.
0: Das war ja hier mein Güte. Das war ja wie, 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 die die Referenzen vorgetragen beim Ausgespräch. <lacht> nicht schlecht, sie sind eingestellt, junger Mann, hervorragend. <lacht> <lacht> Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Ich glaube dürftiger, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
1: Deutlich dürftiger. Ich erinnere mich gerne an die Originaltrilogie, die habe ich damals im Fernsehen, glaube ich, irgendwann gesehen und später, als diese Remastered-Version kam, auch nochmal im Kino. War für mich echt gute Science-Fiction und seitdem, mein Gott, ja, ähm, die anderen Filme nicht so. Da habe ich sie was nicht geschafft, die mir komplett im Kino anzuschauen. Da habe ich jeweils nach dem zweiten immer gesagt, okay, den dritten brauchst du nicht mehr sehen. Ähm, die Spiele. Finde ich aber auch, da gab es ganz nette Varianten und Vertreter, so ein, so ein Jedi Knight, so ein Podracer fand ich auch echt cool. Und Star Wars hat tatsächlich so ein märchenhaftes, abwechslungsreiches, kreatives Universum, was mich als Kind und Heranwachsender echt gut unterhalten und fasziniert hat. Inzwischen bin ich aber echt ein bisschen übersättigt mit Star Wars, da eben auch meiner Spiele-Redakteurskarriere, Star Wars-Spiele nicht unbedingt jetzt äh, das, das höchste der Gefühle waren. Ich habe auch gerade im Nintendo-Bereich so was, da gab es auch irgendwie so ein Lichtschwert-Kampfspiel, so ein Prügelspiel, was auch eher mittelmäßig war. Und dann eben mit der Disney-Akquise gab es eine dermaßiges, also so ein Rekordmelken, ja. Der, äh, es gibt in der Landwirtschaft den Begriff der 10.000-Liter-Kuh. 10 das ist eine, äh, wenn man das gut macht, äh, das Ziel, dass eine Kuh 10.000 Liter Milch im Jahr gibt. Und wenn man das schafft, ist das cool, und das ist so ein Benchmark, den will man erreichen. Und ich habe das Gefühl, äh, Disney hat mit Star Wars irgendwie eine 50.000 Dollar Kuh äh, an die Melkmaschine angeschlossen. Vor ein paar Jahren habe ich irgendwann stirnrunzelt im Supermarkt Star Wars gebrändete Mandarinen gesehen, ja, dieses orange Plastiknetz. Da waren auch nur Mandarinen drin, aber sie haben irgendwie die 20 Cent ausgegeben, um dann Star Wars Logo drauf zu drucken. Und ich bin wirklich ein bisschen zermürbt und ermüdet von dem, ja, von dem von der Omnipräsenz dieser Franchise und ähm, mein Interesse an Star Wars ist deswegen relativ ja, eingeschlafen da ist vielleicht irgendwo noch in dem Glutnest ein bisschen Hitze aber das Lagerfeuer ist runtergebrannt und es hat schon mehrmals drauf geregnet <lacht>
0: Na, nice, ist der offizielle Obstlieferant von Star Wars? <lacht> <lacht> finde ich ja sehr gut. Ja, gut, dann, ich halte mich mal kurz. Äh, also natürlich ist das ein, ein nostalgischer Teil meiner Kindheit. Die Originaltrilogie finde ich nach wie vor sehr gut. Mein äh, Star Wars-Liebe ist aber auch sehr stark erodiert. Also da ist wirklich schon ewig nichts mehr gekommen, was mich wirklich überzeugt hat. Ich würde mir wahrscheinlich, ich würde immer noch wie ein Schaf ins Kino laufen, sofort, wenn irgendein neuer Star Wars-Film, anstünde. Ich habe mir den letzten auch wieder besserer Vorahnung angesehen, aber es ist also... So dieses, dieses das, also das Gefühl von Aufregung oder oh, oh, neue Star Wars ist eigentlich nicht mehr groß vorhanden und der Grund, warum ich das Squadrons dann doch spielen wollte, war weil es halt relativ ungewöhnlich ist, dass sich jetzt EA ausgerechnet so ein Weltraumkampfspiel ausgedacht hat, um das mal rauszubringen, vielleicht auch, weil es eines der wenigen Star Wars Projekte ist, die es überhaupt über die Ziellinie geschafft haben, nachdem sie halt gefühlt mehr eingestellt als rausgebracht haben. <lacht> Aber das, das war dann so das Ding, wo ich gedacht habe, so Mensch, mhm. ne, und TIE Fighter damals, das hast du ja geliebt eigentlich. Das, das schauen wir uns jetzt doch mal an, das gute ja.
1: Ding. Es ist ja ein Genre, das relativ ja, klein und nischig in den letzten Jahren oder sogar Jahrzehnten unterwegs waren. Wir haben da die, die großen, komplexen Monster, äh, siehe Elite Dangerous oder, ähm, oder halt Dingsbombs, hier, äh, ne? Robert Space Industries. Star it, das ist immer. Bei mir gar nicht so präsent. Oder du hast die kleineren Indie-Games, wie ich glaube, Rogue Galaxy und Co. Aber das ist das klassische, gefranchisierte äh, Weltraumkampfspiel, vielleicht auch mit bisschen Story, mit ein bisschen Spektakel. Man denke an Wing Commander, wie cool das damals war, ja. Ähm, das habe ich lange nicht mehr erlebt. Und dass das jetzt äh, auf die Art und Weise Star Wars mal wieder um die Ecke kommt, was ja auch ein Genre ist, was sehr gut zur Vorlage passt, das fand ich auch interessant. Und dann habt ihr mir gesagt, ich glaube, André war es, das so ein bisschen wie Ace Combat im Weltraum. Oh, oh, oh. Und dass jemand den nach wie vor die Meinung vertritt, dass
2: Ace Combat 7 das beste Spiel 2019 war, war mein Interesse dann wirklich lichterloh und flammt. Ich bin auch tatsächlich sehr aufgeregt vor der Konsole gesessen. Es war so ein For Honor-Moment für, für mich. Also diejenigen, die hier schon mich ab und zu mal gehört haben, wissen For Honor, eines meiner liebsten Spiele. Da war ich 2017 auch hier dann vor zum Serverstart vor der Konsole gesessen, habe mich gefreut und war gespannt und sehr interessiert, was da passiert. So einen ähnlichen Moment hatte ich hier auch. Ich saß dann auch da um 0 Uhr und habe direkt als allererstes mal den Multiplayer ausprobiert und da habe ich dann auch gemerkt, woran das liegt. Also nicht unbedingt, dass es jetzt ein Star Wars Spiel ist, was so ein kleiner Bonus noch mal erstmal grundsätzlich immer noch für mich obendrauf ist, aber eben auch, weil es so sich um Spielmechaniken dreht, die vor allem auch in meinem Spiele-Weltportfolio gar nicht so sehr prominent vertreten waren in den letzten Monaten und Jahren. Also hier Weltraumkämpfe und sowas, das ist was, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe und da war ich sehr gespannt und sehr interessiert dran. Und noch dazu drauf übrigens, was auch so untypisch ist, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt, heute habe ich ein Interview noch gelesen vor der Aufnahme, in dem es hieß, dass es keinen Post-Release-Content geben wird. Also das Spiel soll so jetzt, wie es ist, sein. Da gibt es jetzt nichts mehr obendrauf und das war's. Und es ist ja auch ungewöhnlich, dass sowas kein Service-Game mehr ist. Das ist ja was, was man so äh, fast gar nicht mehr kennt von diesem Franchise.
0: Ja, das ist generell ein, eine. Ein ulkiges kleines Endlein, das da aus dem Stall von Electronic Arts ausgerechnet herausgewatschelt kam, das Ding. Also für mich war es auch so, ich habe mir dann auch gedacht, so Mensch, lasst uns doch mal eine Folge zu dem Squadrons machen, weil das ist eine Art Spiel, diese Sorte besprechen wir ja hier sowieso grundsätzlich nicht häufig. Und das Ace Combat hatte jetzt nur Sebastian gespielt, das heißt also, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass wir überhaupt so eine Art Spiel hier gemeinsam mal thematisieren und dann dachte ich, das ist ja eigentlich mal eine ganz coole Idee, ich hatte Lust drauf, sowas mal wieder hm. zu spielen und dann habe ich halt gesagt, so cool, Dom und ich machen das und hab den Sebastian halt, ich hatte nur irgendwo gelesen, es gab Menschen, die geschrieben haben, das ist wie Ace Combat, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hinterher zutreffend war oder nicht, aber ich dachte damit, ja, damit ziehe ich ihn in die Sache mit
1: rein. <lacht> und hier ist er. Ja, also ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe das jetzt in den letzten Tagen hier und da mal an angespielt und auch ein bisschen Probleme gehabt mit der PC-Version konkret da mit der Controllersteuerung. Dazu später noch. Aber hat mir einen Eindruck verschafft und auch die Unterschiede und auch tatsächlich Gemeinsamkeiten zu Ace Combat durchaus wahrgenommen und äh, ja, mein Fazit will ich nicht vorwegnehmen, es war eine sehr interessante Erfahrung.
2: Wir haben es ja. durchgespielt, André, ne? Wir haben beide ja. die Story, genau. Wir haben das brav und äh, in meinem Falle auch jetzt
0: gegen Ende ein wenig pflichtschuldig <lacht> durchgespielt. <lacht> äh, äh, vielleicht mal ganz kurz jetzt wie üblich, sondern ne, kurz, den kurzen Überblick gegeben. Also das Star Wars Squadrons hat eine Singleplayer-Kampagne, keine Ahnung, wahrscheinlich so sieben, acht Stunden lang. Und hat natürlich auch einen Multiplayer-Modus. Ist ein Weltraumkampfspiel, das man spielen kann, sowohl auf Seiten der Rebellen als auch auf Seiten des Imperiums. Man kann sich am Anfang aussuchen, welche Seite der eigene Avatar vertreten soll. Man spielt aber in jedem Falle abwechselnd beide Parteien in der Singleplayer-Kampagne. Das ist eine Erzählung, die wechselt einfach von ihrer Perspektive immer hin und her zwischen Imperium und Rebellen. Und äh, man hat dann dort eine Gruppe von Vorgesetzten und von Wingmen in den jeweiligen Squadrons, denen man angehört. Das ist die Vanguard Squadron bei den Rebellen, die Titan Squadron bei dem, beim Imperium, die äh, dann aus verschiedenen Figuren besteht. Mit denen kann man halt reden. Von den Vorgesetzten kriegt man irgendwelche Briefings und kann nach den Briefings mit denen noch ein bisschen reden. Mit den anderen quatscht man so ein bisschen im Hangar, bevor es dann auf die Mission geht. Und dann geht's los. Und danach ist das wirklich ein ja, so ein klassischer Weltraumshooter, der so ein bisschen erinnert mhm. eben an so eine, schon so eine Mischung. Es ist ein bisschen wie, schon wie TIE Fighter. Das, das ist so mein meine alte Referenz immer bei sowas. Aber vielleicht doch ein bisschen casualiger als das Spiel. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen wie Wing Commander, auch mit diesen, diesen Gesprächssequenzen zwischendrin im Hangar und so. Aber dafür schon wiederum nicht ganz so Arcadig. Also es ist eine interessante Mischung, finde ich. Also versucht für mich erkennbar so ähm, so einen kleinen Balanceakt, ne? Nicht nicht zu simpel, nicht zu banal, aber auch nicht zu komplex.
2: Das mhm. ist so, das glaube ich, was das Ziel gewesen ist dabei. Und obendrauf vielleicht noch so, auch weil das hilft, dann sich ein Bild von dem Spiel selbst zu machen. Der Gedanke an VR der stand bei der Entwicklung klar im Vordergrund. Also von der Präsentation in der Einzelspielerkampagne bis hin zur Gestaltung des Multiplayers, das ist ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, hier wurde in erster Linie für VR entwickelt und dann geguckt, wie können wir das für Menschen noch zugänglich machen, die kein VR-Gerät auf dem Kopf haben. Ja, ja,
0: absolut. Also da, dann sprechen wir vielleicht nochmal jetzt erst über diese, über die Anmutung des Spiels. Es ist ja echt ein komisches Ding. ne? Es ist ein Star-Wars-Spiel, also mit der teuren Lizenz sozusagen rausgebracht, kostet aber trotzdem erstmal ab Start nur 40 Euro, ähm, ist typisch insofern, dass die Kampagne überschaubar ist, aber untypisch in der Hinsicht, dass scheinbar gar keine nachträgliche Langzeitmonetarisierung geplant ist, keine Season Passes, kein äh, Microtransactions und ähnliches und dann eben, wie Dom schon richtig beschreibt, wenn man das mal in VR ausprobiert hat, dann finde ich Sitzt man sofort da und denkt sich, okay, das war, das war eigentlich, das ist ein VR-Spiel. Also sie vermarkten das nicht so als, das hier ist Star Wars VR und du kannst es aber auch zusätzlich ohne VR spielen, aber den Eindruck macht es total, weil gerade diese Sequenzen im Hangar, wo man dann eben Dialoge führen kann und wo man dann die Mission startet und dann die Bestückung seines Raumschiffs auswählen kann, das ist eigentlich so ein 360 Grad Panorama und mit dem Gamepad oder mit der Maus musst du dich dann halt mühsam umdrehen und dann diese Gesprächspartner auswählen und ähnliches. Und in mhm. VR stehst du halt im Hangar, das ist dann statisch, aber du schaust dich halt einfach um. Du schaust die an und wählst sie durch die, durch die Blickrichtung aus und klickst sie an. Und du hast sofort das Gefühl, dann kommt es auch so klein, zu so kleinen Dialogsequenzen. Und wenn du das normal auf dem PC spielst, sind die unglaublich statisch. Da ist halt diese eine Kameraeinstellung und da steht eine oder zwei Figuren und die labern dich voll. Und es ist super lahmarschig in der Inszenierung. <lacht> aber in VR stehst du halt dort quasi diesen Gesprächspartnern gegenüber. Und so summa summarum wirkt das wirklich wie ein Spiel, wo irgendwo mal jemand gesagt hat, wir machen ein Star Wars VR-Spiel und irgendwann später hat jemand gesagt, das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir nicht ganz groß VR dran schreiben, dann kaufen das mehr Leute.
1: Ja, und das ist der letztendlich das größte Resultat dieser Designentscheidung, ist eben, dass auch für Spieler einen normalen PC-Monitor und für jeden Spieler also äh, stets und immer nur die Cockpit-Perspektive zur Verfügung steht. Alles in diesem Spiel macht man sozusagen in der Ego-Perspektive des Piloten, man er erfährt die Story in der Ego-Perspektive des Piloten und man sitzt eben auch
2: in der Ego-Perspektive des Piloten am Steuer. Es gibt keine Außenansicht. Punkt. Und es ist, macht wirklich, also wir werden da glaube ich heute noch häufiger drüber sprechen, aber es macht einen ganz erheblichen qualitativen Unterschied, ob man jetzt mit einem VR-Gerät da spielt oder nicht. Ein Beispiel, das andere da schon angerissen hat, um das schon mal so ein bisschen vorzushadouen, äh, wenn es um diese Gespräche geht in den Hangars, zwischen den Kämpfen, da ist ganz oft die Situation so inszeniert, dass du einen Raum betrittst, meinetwegen den Briefing-Raum, und dort sprechen gerade zwei Charaktere. Und die scheinen dich nicht zu bemerken, während du... 40 Zentimeter hinter ihnen stehst und dann sprechen sie Exposition, Exposition, dann drehen sie sich um und sagen, oh, habe sie gar nicht hier reinkommen gesehen. Na, ab zum Briefing. Und das ist so deine interessante Art, an die Story ranzukommen. In dem <lacht> in dem normalen Spiel ohne VR-Brille, wie es bei mir jetzt war, ich erkläre dann später auch gerne noch warum, saß ich dann davor und dachte mir, ja okay, also das ist ja ein großer Blödsinn. Aber ich kann mir vorstellen, mit einer VR-Brille denkt man sich nur oh mein Gott, ich könnte sie anfassen. Sie stehen einfach mit mir hier im Raum, ich drehe völlig durch. Und das ist ja. so ein Beispiel, das halt wirklich zeigt, mit Brille irgendwie ein anderes Spiel als ohne Brille. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, ich es jetzt ohne VR-Brille gespielt, weil die habe ich jetzt bloß für die Playstation,
1: ich habe das Spiel am PC gezockt, ähm, dass die Gespräche schon sehr statisch sind, aber dass zum Beispiel auf der Seite der Rebellen oder eben der Neuen Republik, das Spiel handelt ja nach dem äh, Kinofilm in weiten Teilen ähm, die Rückkehr der Jedi-Ritter, also nach dem Ende der Originaltrilogie, wo das Imperium besiegt ist. Und die Rebellen heißen nicht mehr Rebellen, sondern die Neue Republik. Das eigene Squad ist da ein eine Mischung aus sehr farbenfrohen Aliens, die sehr exotisch aussehen. Und das ist nett auf einem normalen Bildschirm. Ich kann mir vorstellen, das wirkt viel, viel cooler und interessanter und irgendwie auch intimer und, und, und näher in eine, mit einer VR-Brille. Und da kann sowas Statisches wie eine Figur, die blinzelt und dich anschaut, einfach viel, viel cooler wirken als auf dem Monitor, wo man sich denkt, fuck it, skip, skip, skip.
0: <lacht> ist es ist vor allem... Du trittst ja dann auch automatisch, finde ich, in ein anderes Segment von Computerspielen ein. Hm. Also VR-Spiele sind momentan ja noch meistens ein abgetrenntes Segment mit äh, eigenen Maßstäben. Das heißt aber also zum Beispiel auch eben, was Grafikqualität angeht. Star Wars Squadrons auf dem PC als normales PC-Spiel ist grafisch okay, als VR-Spiel ist es eines der wahrscheinlich am besten aussehenden und am aufwendigsten produzierten VR-Spiele. Ne? Da verändern sich die Maßstäbe sofort. Und wenn du dann das, diese Dialogsequenzen in VR siehst, dann sind jetzt natürlich diese Aliens deswegen nicht auf einmal viel toller. Aber dadurch, dass das natürlich alles viel plastischer wird und du viel mehr dieses Gefühl hast von Präsenz, und weil du gewohnt bist, dass in VR die Grafik häufig Rückschritte macht, gerade ich, der ja jetzt inzwischen nur noch eigentlich auf der Oculus Quest spielt und deren hauseigene Spiele, die sind natürlich grafisch sehr weit hinter aktueller PC-Grafik. Ich habe das jetzt mit dem Linkkabel auf der Quest gespielt. Das funktionierte übrigens erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob es da inzwischen Treiber-Updates gab oder so. Ich habe in meiner Wertschätzung der Quest ja äh, insbesondere mit Half-Life Alex das ausprobiert und hatte da so ein bisschen das Problem, dass der Bildaufbau immer so ein bisschen hinterhergekrebst ist. Bei Squadrons lief das jetzt wirklich 1A. Das hat wirklich toll funktioniert mit dem Headset. Und das war halt echt dann sofort natürlich ein ziemlich cooles Erlebnis und da gibt es noch einiges anderes, also zum Beispiel die ganzen Raumschiff-Cockpits zum Beispiel, mhm. das ist in VR schon echt eine ziemlich coole Show und du hast auf einmal auch wirklich ein Gefühl für den engen Raum, in dem du dich da befindest und auf dem PC ist es halt so, du wechselst diese Raumschiffe und die Cockpits verändern sich zwar, aber auf dem 2D-Bildschirm, finde ich, kriegt man davon nicht wahnsinnig viel mit.
2: Ja, also ja. Ich, man kann es glaube ich schon so sagen, rein inszenatorisch, ohne jetzt unbedingt erstmal auf das Writing und die Story selbst jetzt Rücksicht zu nehmen, ist die Geschichte der Kampagne, die ganzen Sequenzen, in denen etwas erzählt wird und du vorbereitet wirst auf eine neue Mission, ohne VR-Brille völlig zu vernachlässigen, es fühlt sich an, also ich musste wirklich mit mir kämpfen, als Freund und Fan dieses Universums, mir alles anzuhören, mit allen zu sprechen, weil mir ähm, durch, die, durch die fehlende VR-Brille völlig dieser Zugang zu dieser Welt gefehlt hat, weil es eben so steif ist und so starre und das macht, finde ich, also wirklich, man muss es nochmal betonen, einen erheblichen Unterschied, ob man das mit VR erlebt oder ohne. Sprechen wir doch mal darüber, was äh,
1: im Spiel passiert, was man da erlebt, was man tun muss, wo die Reise hingeht. Ja. Also
0: ich sagte es ja schon ne, am Anfang, du kannst dich da ein bisschen entscheiden. Diese Entscheidung ist vergleichsweise irrelevant. Du kannst ja auch einen Avatar zusammenbauen dann gab es ja relativ unnötige Aufregung auch darüber, was diesen charakter tor angeht oder auch was die Zusammensetzung von Figuren in dem Spiel angeht, Dann ne, gab es wieder Beschwerden darüber, was da jetzt irgendwie vielleicht nur aus Gründen der Diversität oder so reingeschmissen wurde, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob jemand von euch Diskussionsbedarf hat, ich fand das war alles ziemlich wieder mal unnötig. Weil das Einzige, was man vielleicht beklagen kann, ist, dass die Optionen, die ich habe in dem Charakter-Editor, um diese Figuren zu bauen, doch sehr überschaubar ist hast du halt einfach eine sehr überschaubare Auswahl von Köpfen, die du dir so in der Figur aufsetzen kannst, dass dann zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Körpertypus und verschiedenen Stimmen entscheiden und so, aber das ist alles sehr unspektakulär, aber es ist insgesamt auch wiederum völlig egal, weil das ist halt in einem Raumschiff mhm. und aus der Ego-Perspektive, diesen Avatar kriegst du eigentlich so gut wie nie zu sehen, der taucht hier und da mal in der Zwischensequenz auf, der sagt sowieso die meiste Zeit nichts, ich verstehe fast nicht, wieso man überhaupt die Entscheidung getroffen hat, mich da selber in die Figur bauen zu lassen, außer vielleicht damit das ähm, Multiplayer, damit ich da noch Helme freischalten kann und denke, das sei irgendwie eine tolle Sache, dass ich jetzt einen Helm freigeschaltet habe. Aber ansonsten ist das ziemlich nutzlos. Ja, und nachdem ich also diese Figur, ich weiß nicht, kommt noch, sind da noch Redebeiträge, ist da noch Diskussion? Nein, nein, Wunsch? nein. Also ich, <lacht> ich da ganz deiner
2: Einordnung an.
0: Ja. Genau. Und ähm, ja, und dann startet man halt eben in diese Kampagne. Das sind äh, insgesamt 14 Missionen, wahrscheinlich so. Sieben und sieben jeweils pro äh, Konfliktpartei, plus noch so zwei Prolog-Einführungsmissionen, fliegt verschiedene Raumschiff-Gattungen, ne? natürlich also so die verschiedenen Die-Bomber, also TIE-Bomber und dann gibt es den TIE-Interceptor und den klassischen TIE Fighter und dann bei den anderen gibt es natürlich den X-Wing, den A-Wing, den U-Wing und so weiter und so. Den Y-Wing gibt auch. Ja, und die haben dann unterschiedliche. Ausrüstung zur Verfügung, das heißt also unterschiedliche offensive wie auch defensive Optionen und mit denen fliegt man dann halt Missionen, in denen es natürlich im Großen und Ganzen meistens darum geht, kleinere und größere Raumschiffe
2: abzuschießen.
1: <lacht>
2: ja, Wobei ich sagen muss, ich bin, ich habe gerade nur überlegt, soll ich das jetzt schon sagen oder später, aber da muss ich direkt mal lobend hervorheben, ich war dann doch, nachdem ich mich da durch diese Briefings, wir reden ja momentan noch von der Einzelspielerkampagne vor allem, mhm. nachdem ich mich da immer durch diese Briefings so durchgequält habe, wir erinnern uns kein VR und da einfach dann versucht habe, dem Gespräch zu folgen und versucht habe, da irgendwie die Exposition zu schlucken. Äh, war ich dann immer wieder davon überrascht, dass eben diese die die Schlachten im Weltraum selbst durchaus äh, mehr machen als dann nur dieses Hier sind die Gegner, hau sie weg und dann hast du gewonnen. Also es gibt im Grunde die gesamte Bandbreite, die man sich da so im Weltraum vorstellen kann, von escort Escortmission bis hin zu tatsächlich dann offenen Schlachten, Rückzugskämpfe. Man muss äh, gegnerische Schiffe durch ein Minenfeld bewegen. Also da habe ich dann war ich angenehm überrascht nach diesen trockenen Vorbereitungen im Briefingraum, was da dann teilweise dann doch mal für ansprechende äh, Missionen Gestaltung auf mich gewartet haben. Mhm. Da war ich auch ganz äh, erfreut angesichts auch meiner Liebe für die Ace Combat-Reihe, wo man sich auch durch
1: extrem trockene äh, Briefings quälen muss, die aber auch extrem wichtig sind. Und bei Ace Combat gibt es dann eben auch aus einem relativ überschaubaren ja, Sortiment aus verschiedenen Gameplay-Elementen bauen. Da die Game Designer erstaunlich abwechslungsreiche Missionen. Ich finde, die haben hier nicht ganz das Niveau erreicht, zumindest was ich gespielt habe, aber sie sind durchaus abwechslungsreich. Sowohl die Kulisse ist manchmal geil anders, also Trümmerfeld, ähm, das Innere von irgendeiner Raumstation, ähm, Asteroiden, irgendwelche geilen Gaswolken, also es sind geile Kulissen, in denen man zu Einsätze fliegt und durchaus abwechslungsreiche Missionsverläufe auch. Das fängt halt mal normal an und nimmt dann irgendeine Wendung und solche Geschichten, das ist ganz gut gemacht.
2: Und das Coole ist, um das vielleicht noch herauszuheben, als Besonderheit des Star Wars Universums, ein, ein, ein Instrument, das besonders diesem Universum da zur Verfügung stellt, ist dieser, ich nenne es jetzt einfach mal sogenannte Hyperdrive-Moment oder hyperdrive Moment, wie auch immer. Hyperdrive, dieser superschnell Hochgeschwindigkeitsantrieb, der es in diesem Universum, diesen Raumschiffen ermöglicht, ganz schnell zwischen den Galaxien und Milchstraßen und was auch immer hin und her zu reisen. Und ähm, das benutzen sie hier ganz, ganz oft, um die Schlachtfelder überraschend äh, zu bestücken mit neuen Gegnereinheiten. Das ist eine mhm. sehr umständliche Formulierung für, da passieren manchmal Dinge, mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Weil wenn du dann im Weltraum herumfliegst, hast du so diese, dieses Bauchgefühl von na gut, ich habe hier schon eine gewisse Übersicht, was hier gerade alles so im Spektrum des Schlachtfeldes stattfinden kann. Ich sehe am, am gedachten Horizont, sage ich mal, ganz weit weg, sehe ich einen, einen, einen Kreuzer, ich sehe viele kleinere Schiffe und dann habe ich so ein Gefühl für das Schlachtfeld und was hier passieren wird. Und dann kommt es immer mal wieder zu diesen Hyperdrive-Momenten, in denen plötzlich wirklich während der Mission wie aus dem Nichts Nachschub für die Gegner ankommt oder eigene Verstärkung. Das macht diese, diese Gefechte und die, die Mission immer so ein bisschen interessant, weil du weiß, es könnte passieren. Du weißt ja nicht, was das Spiel vorhat. Es ist in der Logik des Universums möglich, dass hier jederzeit was passiert und auftaucht, was vorher nicht mal in Sichtweite war. Und das, finde ich, macht das immer noch so grundsätzlich einfach zu einer spannenderen Angelegenheit in, als in vergleichbaren Universen.
0: Hm. <lacht> schöne, schöne, sage ich mal, Verbrämung für das Spawnen neue Gegner.
2: <lacht> naja, aber eben aus der Logik des Universums heraus erklärt. Aber sonst ja klar, ja. die Spawnen im Grunde. Aber überraschend. <lacht> ja, genau. Ja, also was
0: das Missionsdesign angeht, ich fand auch, da waren schon einige Sachen dabei, die die Monotonie aufgebrochen haben, aber für meine Verhältnisse, ehrlich gesagt, war das doch relativ großzügig verstreut. Ne? Das war gut gewürzt nochmal, mhm. aber du hast schon wirklich einen sehr klaren Schwerpunkt, insbesondere auf den Kampf dann hinterher gegen irgendwelche großen Installationen oder meistens irgendwelche Schlachtschiffe. Und das fand ich eigentlich besonders schade, weil das ist wirklich das Allerlangweiligste, was dieses Spiel zu bieten hat, meiner <lacht> Meinung nach. Da ist ein großer Pot und du kannst dann auch einzelne Subsysteme von dem anvisieren, seine Schildgeneratoren oder hier seine zentrale Zieleinheit oder sonst irgendwas. Und jetzt schießt doch erstmal die weg und dann ist sein Schild weg und dann können wir ihn viel besser angreifen. Und dann hat er unglaublich viele Trefferpunkte und dann irgendwann explodiert er halt. Und ähm, das erscheint alles. Also erstens. Ich, ich lege keinen großen Wert darauf, dass das irgendwie für mich ähm, harmoniert damit, wie dieses Universum dargestellt wird. Aber dass ich halt ständig mit so einer Squad von vier Fightern da irgendwelche riesigen Sternzerstörer angreife und besiege oder auch sonstige Großkampfschiffe einfach wegballer durch Blöden auch Beschuss teilweise nur, das fand ich. Auch so, also einfach was diese dieses Star-Wars-Universum angeht, irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass das so dargestellt wurde. Aber vor allem der ganze Vorgang, weil es ein halt dieses Umkreisen von diesen Schiffen ist und dann draufballern und schnell wieder weg und dann irgendwie eine enge Kurve geflogen und schnell wieder drauf und wieder draufgeschossen. Das fand ich echt öde. Und das es gab eine Passage in dem Spiel, also so eine Abfolge von einigen Missionen, wo das Gefühl dann ständig vorgekommen ist, während für mich fahren, eigentlich die wirklichen
2: Dogfights zwischen den Jägern, das war das, was cool war. Ich hm. muss sagen, ich, äh, ich ich stimme da ganz zu, ich fand das auch erstmal äh, komisch, dass es immer mal wieder möglich ist, mit vier Fliegern da eine riesige Fregatte da auseinanderzunehmen. das ist etwas, was in diesem Universum jetzt auch wirklich so ein bisschen, das also sind schon Heldentaten, die wir da in jeder zweiten Mission vollbringen im Grunde, aber auf der anderen Seite mochte ich sehr, dass sie eben diese riesigen Kampfkreuzer aufgeteilt haben in verschiedene Schwachstellen, in Punkte, die du angreifen kannst, auch für sich einzeln anzeigen lassen kannst über das Interface im Cockpit und die dann gezielt angreifen kannst, weil sich in meinen Spielen dann immer wieder diese spannenden Entscheidungsmomente ergeben haben aus, okay, ich müsste eigentlich jetzt hier diesen zweiten Schildreaktor da kaputt machen, um an das große Schiff ranzukommen. Andererseits habe ich hier auch um mich herum gerade diese kleinen Teilfighter jetzt zum Beispiel und um die muss ich mich eigentlich auch kümmern. Und dann immer so die Aufmerksamkeit zu verschieben und Entscheidungen zu treffen, worum, worum kümmere ich mich jetzt gerade, das fand ich schon cool. Also das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Also für mich ging es dann, also also natürlich noch eine Stufe einfach doofer, wenn man gesagt hätte, hier, großes Schiff, Riesenschild, Schieß kaputt, so. Immerhin gibt es diese Subsysteme und immerhin er er ermöglichen sie mir so eine Art von taktischem Vorgehen. Es gibt da ja sogar, das und das ist zum Beispiel, es gab so ein paar
0: Sachen, die das Spiel macht, wo ich immer da saß und gedacht habe, so, boah, du kommunizierst ziemlich schlecht, Spiel. Eines davon ist nämlich, diese Großkampfschiffe haben ja auch Schilde. Und mir wird in manchen Missionen sogar gesagt, du musst jetzt erstmal hier durch dieses Schild durch um das irgendwie anzugreifen und ich habe immer noch nicht verstanden, gab es jetzt irgendwie ein Schild um diese Schlachtschiffe drumherum und da musste ich jetzt physisch mit meinem Fighter durchfliegen, wieso kann ich da durch, weiß ich nicht, ist halt so anscheinend, das wäre vielleicht nur Lasergeschosse ab oder so und dann hinter dem Schild konnte ich dann schießen weil die ganze Zeit schon habe ich ja auch Waffen, die eine bestimmte Waffenreichweite haben. Das heißt, ich warte eh immer drauf, dass mein Fadenkreuz äh, sich rot verfärbt, damit ich weiß, das ist jetzt in Reichweite und ich treffe auch. Und ich, da, da hätte ich jetzt merken müssen, geschieht das zu einem späteren Zeitpunkt, als es normalerweise passiert, weil ich erst ein Schild passieren musste. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, so hä? Und es gibt so einige Sachen, es gibt ab und zu auch Schlachten, wo dann... So ein Großkampfschiff auf einmal eher das Ende des befliegbaren Bereiches markiert. Das sitzt dann da rum und wenn du dem zu nahe kommst, dann fängt es an, auf dich zu feuern. Und auf mhm. einmal macht es irre viel Schaden und viel mehr, als es das hinterher in diesen direkten Konfrontationen tut. Und das Spiel sagt dir dann einfach nur so: Hier, von dieser Fregatte musst du dich jetzt erstmal fernhalten und diese Jäger besiegen. Aber wo der, die, die ich in den Einflussbereich dieser Fregatte komme, wo ist diese Demarkationslinie, die ich besser nicht überschreiten sollte? Das sagt es mir nicht. Da gab es irgendwie keine klare Markierung für mich, sondern ich habe das immer nur gemerkt, wenn es auf einmal hieß, so, hier, da solltest du doch nicht hin und auf einmal kriege ich ganz viel Schaden. Ich so, was ist denn hier überhaupt los? Was Wo, wo ist denn jetzt, woher kommt denn dieser Beschuss? Ah, <lacht>
2: Ja, das ist, ich meine, das ist ja eh grundlegend so eine schwierige Frage, wie begrenzt man den Spielraum in einem endlosen Weltraum, dass es nicht ganz einen aus der Immersion rausholt, finde ich ja eigentlich erstmal auch die Idee ganz cool zu sagen, na gut, wir packen einfach an den Rand riesengroße Schiffe, die dann dich beschießen, wenn du dahin gehst, um dir zu sagen, nee, 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 falsche Richtung. Problem ist nur, wie du ja auch gesagt hast, du lernst die ganze Zeit vorher, wenn ich mich richtig verhalte, kann ich diese riesen Dinger kaputt machen und dann dieselben Einheiten, sage ich mal, als Levelbegrenzung, wie als schaffbare Bossgegner zu präsentieren und ein zu setzen. Das hat mich auch oft irritiert. Also viele Bildschirme ableben sind dieser falschen Lesung äh, verschuldet. Ja, das ist für mich meiner Meinung
1: nach jedenfalls so ein Designproblem, dieses Spiel im, im Vergleich zu Ace Combat. Da gibt es äh, Jets, Kampfjets und, und da gibt es eine Atmosphäre, da gibt es einen oben und da gibt es einen unten. Und das ist dieser Horizont, der da eh definitiv immer da ist, der macht es viel, viel einfacher irgendwie, die die Spieler zu lenken. Da kann man auch sehr viel mehr machen mit wie sowas wie Wolken, mit, mit ähm, Canyons, durch die man durchfliegt. Und alles ist begrenzter und ein bisschen logischer. In diesem Spiel habe ich mich auch bei den Dogfights und generell bei der Orientierung oftmals so ein bisschen verloren gefühlt, weil jede Richtung ist gleichwertig. Und das hat teilweise für mich auch ein bisschen zur Desorientierung gefühlt, zumal das Interface ganz schön ja, ganz schön busy oder ein bisschen unintuitiv ist, meiner Meinung nach. Es gibt in dem Cockpit sehr viele verschiedene ja, Anzeigen, die von Schiff zu Schiff unterschiedlich aussehen, die aber derselben selben Formsprache und Symbolik folgen. Es gibt diverse so Markierungen, die man auf Gegner setzen kann. André hat schon erwähnt, dass das Fadenkreuz verschiedene so, Botschaften mitteilt. ja, Indem es rot wird, wenn man nah ran genug geflogen ist, dann gibt es noch so einen Aufschaltkasten von irgendwelchen Raketen oder Torpedos, die man verschießen kann. Es gibt die Hitmarker, wenn man etwas erledigt hat und es ist ganz schön viel, ohne allzu hilfreich zu sein. Da ist Ace Combat das deutlich elegantere Spiel. Das hat sehr viel weniger Interface, sehr viel weniger Funktionen, aber die deutlich eleganteren und besser designten Missionen, aber eben Ace Combat hat auch den Vorteil, sehr viel ja, näher an etwas Bekannten zu sein und eben Ace Combat hat Landschaft. Als untere Begrenzung und den, ja, die Atmosphäre, über die ich höher rüberfliegen kann, als obere Begrenzung. Und das macht Game Design einfach so viel einfacher als diese ja im freien Raum schwebenden Schlachtfelder.
0: Ja. Die Orientierung ist gar nicht so schwer, wenn man erstmal gelernt hat, dass man halt einfach mit auf dem Gamepad mit der A-Taste zum Beispiel äh, immer diesen nächsten Gegner aufschalten, Befehl auslösen muss. Und dann kriegst du ja sofort eine Anzeige, wo sich der befindet, am unteren Bildschirmrand mit so einem Pfeil, wo der jetzt gerade mhm. ist. Und dann weißt du, wo du hinlenken musst. Und dann kannst du die so nach und nach wegsortieren. Das ist schon ganz cool. Bei der Anzeige, dieser Cockpit-Information, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo man das Gefühl hat, das ist für VR-Designed. Weil in mhm. VR siehst, sitzt du dann in diesem Cockpit und du kannst einfach mal schnell nach unten gucken und so weiter. Und das ist gefühlt alles viel müheloser und klarer ablesbar und auf dem PC hatte ich ständig das Gefühl, dass ich da Probleme habe, tatsächlich mir einzuprägen, wann ich jetzt wo welche Information bekomme. Da unten links ist jetzt der Cooldown für deine Raketen, der füllt sich dort mhm. und da ist doch noch diese Spezialfähigkeit und jenes und dort und es ist zwar löblich, dass sie das versucht haben in so ein Cockpit zu integrieren, anstatt einfach fette Anzeigen auf, das Bild, auf den Bildschirm zu klatschen, aber da gab es sehr viele Funktionen, wo ich immer wieder gedacht habe, so hä, auch du wechselst ja ständig diese Raumschiffklassen bei den Missionen, weil sie wieder, mhm. wieder, wieder, wieder versucht haben, das Ganze eher auch als eine Art Multiplayer-Tutorial zu benutzen. Ja. Was ich hasse und was ich auch gerade jetzt, wo das Spiel ja ein, ein kleineres Brötchen backen wollte, echt nicht verstehe, warum man da nicht so eine Singleplayer-Kampagne dann einfach mal den, den Raum gibt, tatsächlich einfach nur für sich zu stehen … Und ähm, dann, dann sitzt du sehr häufig da und drückst so eine vertraute Taste und dann passiert aber was ganz anderes, weil halt das Loadout von diesem, Camp, diesem, diesem Jet ist
2: jetzt halt gerade wieder anders als von diesem Raumschiff. Das ist wirklich auch der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, da fehlt mir gerade die VR-Brille. Es gibt eine, also, oder um es anders zu sagen mit VR-Brille hast du einfach eine Perspektive, eine Sichtachse mehr. Du kannst dir da einfach den Kopf nach links und rechts wenden, während du gerade weiterfliegst, um zu schauen, wo ist gerade dieser gegnerische Flieger, wo genau mhm. kann ich mich im Raum orientieren. Wenn du es ohne spielst, dann ist deine Perspektive immer fest verankert mit der Flugrichtung. Es gibt zwar die Möglichkeit, dich manuell rauszulösen, das heißt, das Schiff fliegt, fliegt weiter, das war auf, dem, auf der Konsole war das ein doppelter äh, Druck auf den rechten Stick, das heißt, eine Bewegung, die man nicht einfach so macht, die ist etwas umständlich etwas schwerer. Wenn man es hingekriegt hat, kann man den Kopf frei bewegen, während sich das Raumschiff weiter in die vorgegebene Richtung bewegt, ohne auf diese Kopfbewegung zu reagieren. Aber im Normalfall musst du ohne vr brille immer das komplette Schiff mitwenden, um dich im Raum zu orientieren. Und das ist halt echt... Das kann ja. hektisch und stressig werden. Es gibt nur ein Interface-Element, das dem so ein bisschen entgegenhilft. Es gibt in jedem Raumschiff so einen kleinen, ich sag's mal, Radar, der anzeigt ähm, zu, auf einem gedachten Horizont, wo, in, also in welcher Relation im Raum die Gegner zu einem sind. Aber das sind kleine rote Xe auf einem großen, kreisrunden Radar. Sich da zu orientieren, das ist wirklich schwierig. Vor allem der Radar, da
0: zeigen sie dann eben häufig auch noch irgendwelche Deko-Schiffe an, also solche, yeah. die in der, in der Ferne rumschweben, die mit dieser Mission nie was zu tun haben werden. Und dann sind die Eigentlichen, die sind dann nochmal, die sind rot und haben so eine kleine gelbe Umrandung oder so. Die sind mhm. ganz leicht anders. Auch das ist übrigens in VR besser zu erkennen. Und aber das ist so nervtötend, <lacht> weil dann, gehst, dann nimmst du diesen roten Punkt ins Visier in der Erwartung, dass das ein Gegner ist, und dann stellst du fest, ach nee, das ist dieses das komische Kampfschiff da hinten, das das braucht keiner. Das interessiert auch gerade nicht. Ja. Also das ist sehr merkwürdig. Es kommt übrigens noch eine, noch glaube ich eine Komplikation dazu, dass sie nämlich nicht nur äh, eigentlich glaube ich ein VR-Spiel gemacht haben, von denen ihnen dann irgendwann eingefallen ist, dass sie das gerne nicht nur an VR-Leute verkaufen möchten, sondern das Ding ist ja Crossplay, das heißt also PC. Spieler spielen im Multiplayer auch gegen Konsolenspieler und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass sie eben erkennbar versucht haben, das eben auszubalancieren, damit niemand einen Spielvorteil hat. Und das macht sich dann bemerkbar, unter anderem bei der Steuerung über Tastatur und Maus wo die Neubelegung der Maus ist recht eingeschränkt und du kannst vor allem dort, äh, steuerst du dann halt auch mit der Maus einen kleinen Cursor und den steuerst du erst weiter nach links und er, je weiter du ihn nach links steuerst, desto mehr längst du dann auch nach links. Aber es ist nicht so, dass du das Raumschiff direkt Mhm. mit der Mausbewegung steuern könntest. Und ich glaube, da wird halt nachempfunden, was ein Analogstick macht, weil wenn ich das zu direkt an die Maus kopple, dann hat hinterher derjenige, der mit Maus steuert, vielleicht eine, einen Spielvorteil, was das Manövrieren seines äh, Raumjets angeht. Ja. Und dementsprechend hat man das so gelöst. Und es gibt ja auch viele Berichte von Leuten, die gerne solche Flightsticks, diese hotel sticks einsetzen möchten, die beschreiben, sie hätten eine so unangenehme Deadzone, also einen Bereich, wo die Bewegung des Joysticks noch keinerlei Reaktion vom Spiel provoziert. Und ich vermute, das ist aus dem gleichen Grund so, vorsätzlich so, weil man nicht möchte, dass die Balance in Gefahr gerät, wenn jemand mit einem Gamepad gegen jemand mit so einem Flightstick spielen muss.
1: Ja, das ist generell, also ich möchte mal zu sagen zu VR versus 2D, ich habe es ja nur in 2D gespielt, aber da merkt man eben auch den Kompromiss in den Cockpits, du musst dich ja, in VR kannst du dich nach vorne lehnen, um etwas genauer anzuschauen, das geht in dem Spiel nicht und ich habe das Gefühl, dass für einen wirklich coolen Spieleindruck oftmals, gerade beim X-Wing, zu viel Cockpit zu sehen ist, dann ist das Fadenkreuz irgendwie immer noch mittig im Bildschirm, aber der, das untere Drittel des Bildschirms wird mit Cockpit äh, versaut, so dass ich auch immer den Eindruck habe, ich fliege zwar in die richtige Richtung, aber ich sehe gewisse Dinge nicht. Ich hätte gern, dass das Fadenkreuz ein bisschen weiter oben ist und generell ist es einfach so ein, wir haben ein Kompromiss, eine Kompromissansicht, aus der man nicht ganz rauskommt. Und zur Steuerung muss ich auch wirklich tadeln sagen, die ist, die ist krass überbelegt. Ich habe das mit einem PlayStation 4 Pad am PC gespielt. Das ging erst gar nicht, weil das PlayStation Pad wurde als Joystick erkannt. <lacht> Und ähm, hat dann gewisse Eingaben von mir erwartet, die waren nicht möglich. Da konnte ich das Spiel also überhaupt nicht bedienen. habe dann als Workaround mir dann irgendwie dubiosen äh, PS4-Controller-Tools runtergeladen, die halt irgendwie so, ein, <lacht> so, ein, so, ein, so ein, sich als Treiber dazwischen geknallt haben. Dann ging's. Dann hatte ich zwar die Xbox-Tastenanzeigen, aber es ging wenigstens. Und selbst dann empfinde ich die Gamepad-Steuerung als grauenhaft überladen. Um, da sind so viele Sonderfunktionen und Nuancen und Besonderheiten drin und Tasten, die man gedrückt hält oder doppelt drückt oder gedrückt und loslässt, während man mit einer anderen Taste was macht. Das ist grauenhaft. Um, auf der einen Seite finde ich das sehr gut, dass die Entwickler hier ein bisschen Spieltiefe reinbringen wollen, dass sie ein bisschen Komplexität, ein bisschen, äh, ein bisschen was bieten wollen, wo man sich reinfuchsen, wo man Skill entwickeln kann, die Möglichkeit praktisch in im Raum zu driften, also Vollgas zu geben, das äh, Raumschiff dann, ohne weiter Gas zu geben, irgendwo hinzulenken und dann wieder Gas zu geben, um dann eben relativ schnelle Manöver durchzuführen. Die Möglichkeit, die äh, Energiesubsysteme umzulenken, um praktisch die Waffen oder die Schilde vorzuladen für die, kommende, äh, für die kommenden Konflikte. Die Möglichkeit, die Richtung der Schilde bei den Rebellen oder neuen Republikschiffen -Republik zu bestimmen, dass, wenn man auf den Gegner zufliegt, dass man die Schilde komplett nach vorne legt und wenn man wieder wegfliegt, die Schilde komplett nach hinten. Es bringt dem Spiel nichts, zumindest nicht im Singleplay-Modus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Komplexität ähm, angebracht war oder nötig. Dass es für mich nötig war, das alles zu lernen und zu beherrschen. Und so hatte ich dann auch, zumindest bei den Missionen, die ich gespielt habe, eher das Gefühl, dass es störend ist, als dass es mir irgendwie was bringt. Ihr habt es jetzt nur durchgespielt, ihr habt eine größere Meisterschaft in diesem Spiel entwickelt. Ist es euch irgendwann besser gegangen? Habt ihr irgendwann das Gefühl gehabt, ja? die vielen äh, Eingabemöglichkeiten haben ihren Sinn und Zweck, die haben ihren Platz im Spiel, denn ich habe sie gemeistert, oder habt ihr da immer noch genauso das Stirnrunzeln im Kopf wie ich?
2: Also um vielleicht das nochmal ganz kurz äh, herauszuheben, damit es auch die Menschen da draußen verstehen, die dann noch nicht selbst Hand angelegt haben, also du hast gerade äh, erklärt, dieses Energieverteilungssystem, wie es mhm. im Spiel offiziell heißt, griffiger Name, gut übersetzt, <lacht> äh, und da geht es im Grunde darum, dass du eben diese Ressource hast, die Energie und die kannst du dann, hast du ja schon beschrieben, auf die verschiedenen, auf drei verschiedene Bereiche im Schiff lenken. Du kannst sagen, so, ich möchte Energie auf die Schilde setzen, dann regeneriert das schneller. Du kannst Energie auf die Beschleunigung legen, dann wird dir ein Boost freigestaltet, den man auch aus Rennspielen oder so kennt. Und du kannst es auf die Waffensysteme lenken, dann können die überladen und können schneller schießen, mehr schießen, länger schießen. Und bei diesen Schilden, da kommt dann noch diese weitere Besonderheit hinzu, kannst du dann noch entscheiden, ob du die vorne stärker aufladen willst oder hinten. Das sind all diese Systeme, die das Spiel äh, komplett komplexer machen sollen, interessanter machen sollen, mehr Stoff bieten sollen zum Reinfuchsen. Und ich muss äh, gestehen, ich hat, bin da mehrere Phasen durchlaufen. Also in der Kampagne wurde mir das vorgestellt und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gespielt habe, auf dem mittleren, der übrigens, finde ich, stellenweise echt fordernd war, ähm, habe ich das nicht wirklich gebraucht. Ich bin da immer irgendwie so durchgekommen und dann war ich auch ganz zufrieden, da erstmal mich nicht mit auseinandersetzen zu müssen. Im Multiplayer hingegen äh, habe ich gemerkt, dass ich das sehr, sehr schnell zu schätzen gelernt habe. Lernt habe, vor allem, weil ich gemerkt habe, was die anderen damit machen. Also, was da für Manöver möglich werden, nur durch diese Energieverteilungssysteme, das ist schon spektakulär. Also, das, was man am häufigsten sieht von talentierten Spielern, die das schon viel geübt haben, dass die beschleunigen, dann drücken sie eine Tastenkombination, bzw. auf dem Controller drücken die da wild durch die Gegend, um einen, äh, um, um zu, zu driften, also wirklich einen Triff mit dem Raumschiff hinzulegen und während sie das machen, lenken sie die Energie von dem Speed, den du braucht es, um diesen Boost zu bekommen auf die Waffensysteme, um die zu overladen und dann dir so eine richtige Breitseite zu geben. Und das sind Manöver, die muss man tatsächlich üben, aber wenn man sie beherrscht, sind sie wirklich, vor allem im Multiplayer, extrem mächtig. Und was du dann angesprochen hast zu der Steuerung, fand ich ganz spannend, weil um das auszuführen äh, habe ich gemerkt, auf dem PS4-Controller, an der PS4, da muss man sich wirklich verrenken. Also auch wie du es beschrieben yep. hast, da muss man Knöpfchen drücken, da muss man Knöpfe äh, längere Zeit gedrückt halten, man muss da mit den Triggern gleichzeitig was machen, man braucht ein gutes Timing übrigens auch, man muss diese Anzeigen alle im Blick halten. Und was ich dann aber gemerkt habe, nachdem ich mich eine Weile damit herumgeschlagen war, äh, habe, war, dass ich so eine Art Wertschätzung dafür entwickelt habe, weil dieses dieses diese Steuerung so ganz wunderbar passt zu der Ästhetik und zu der Technologie im Star-Wars-Universum, weil diese Cockpits und diese Schiffe, die sind ja nicht äh, High-Fidelity Future, wie man mhm. sich das vorstellt, sondern die sind ja alle so ein bisschen aus dieser, was heißt so ein bisschen, die sind herausgehoben aus dieser aus den 80ern, in denen man sich die Zukunft irgendwie vorgestellt hat ja. und da ist eben noch alles grob schlechtig. überall sind Knöpfe, überall blinkt, du kannst spüren, wie da überall Staub drauf liegt. Das ist wie in einem film Das ist so eine ganz <lacht> kantige ja. Vision von der Zukunft. Und dazu dann so eine Steuerung zu geben, wo du richtig arbeiten musst, wo du richtig mit den Händen auch mal übergreifen musst, bei manchen Dingen, bei mir zumindest, da habe ich gedacht so, naja, das fängt schon eigentlich ganz geil ein, was ich persönlich an diesem Star-Wars-Universum auch so faszinierend finde, dass diese Technik, die eigentlich in der Zukunft quasi stattfindet, äh, so veraltet wirkt. Und das fängt diese Steuerung auf so eine komische Art dann doch wieder ein. André, der Dom hat schon wieder Stockholm-Syndrom. Nein, ich habe doch gerade, ich habe gesagt, ich musste mich einarbeiten, es war nicht so einfach, aber ich entwickelte, ja, ja, ja ich merke schon, ja.
1: Nach kurzer Zeit der Folter, ja, Konntest du den Hascher ganz gut nachvollziehen? <lacht>
2: Nein, ich, mein, ich muss sagen,
1: ich muss sagen, ja, das stimmt schon. Retrofuturistisch ist das tatsächlich und das mag ich auch. Ich mag auch, dass die deine Arme, du hast ja nicht wirklich einen Avatar, aber du hast diese Arme, dass die auch, wenn das Schiff gestartet wird, dass die Kippschalter umlegen mhm. an irgendwelchen so metallischen Drehreglern drehen und das ist alles ganz un wunderbar retro. Aber die Überbeladung des PS4 Gamepads ist unentschuldbar. Ich habe den Eindruck den starken Eindruck, dass das Spiel auch mit, ähm, mit dem Gedanken einer Joystick-Steuerung im, im Hinterkopf programmiert wurde. Denn ähm, anders als zum Beispiel in Ace Combat, wo man mit den Schultertasten ähm, Schub gibt oder eben auch äh, Schub wegnimmt und praktisch wie bei einem Rennspiel das Flugzeug beschleunigt und wieder ähm, Gas wegnimmt, gibt man in diesem Spiel Gas, indem man den Schubregler höher und runter stellt. Das ist praktisch wie bei einem Flugzeugspiel eher. Und das ist etwas... Das schreit danach, dass man eben diesen Joystick und diesen Schubregler auf dem Schreibtisch stehen hat, wo man einfach das Ding nach vorne schiebt und dann, dann ja, dann Jet oder wie heißt es, dann, dann Tie Fighter, dann X-Wing, dann A-Wing, die werden schneller oder langsamer. Und das ist etwas, das stellt man einfach ein. Und das wird eben auf dem Gamepad mit dem linken Stick gemacht, indem man dann den nach vorn und nach hinten schiebt. Hier gibt es mal auch akustisch eine leichte Hilfe, wenn man im Optimalbereich ist zwischen Geschwindigkeit und Wendigkeit. Gibt es einen kleinen Signalton. Aber ich habe im Eifer des Gefechts oft vergessen, dass ich jetzt ähm, welche Geschwindigkeit ich gerade eingestellt habe. Und mhm. da ich dieselbe, denselben Stick mit links und rechts zum Rollen benutze, also praktisch um an der Uhr zu drehen, um die Horizont zur Seite zu kippen, habe ich auch öfters mal versehentlich die Geschwindigkeit auf Null oder auf Maximum gedreht, was mir nicht unbedingt geholfen hat. Das hat für einige <lacht> Kollision oder einige Momente gesorgt, wo ich vor irgendeiner ähm, ja, Geschützturm-Batterie von irgendeinem Schlachtschiff äh, plötzlich angehalten habe, ohne es sofort zu bemerken. Und boah, nee, das ist unglücklich gelöst. A, überhaupt diese Steuerung und B, das dann auf die Art und Weise zu, ähm, zu realisieren, auf dem Gamepad zumindest. Ähm, boah, ey, da hätten sie einfach Dinge rausnehmen können. Die also hätten ich. Im Singleplayer-Modus nicht geschadet.
0: Ja, genau. Also. Boah, jetzt muss ich mal überlegen, das ist ja, da muss ich jetzt viel aufdröseln. Also erstmal ganz grundsätzlich vielleicht angeknüpft an das, was du zuletzt gesagt hast. Ich hatte auch den Eindruck, so Mensch, Star Wars ist doch eine relativ simple Geschichte, ne? Also eine sehr einfaches, gut böse Schema und so und über die Zeit ist das zum Beispiel auch verloren gegangen und das ist auch etwas, was mich jetzt hier an der Geschichte wieder ein bisschen genervt hat, wo ich gedacht habe, was Star Wars ganz sicher nicht braucht, ist, dass man das irgendwie komplexer werden lässt, sondern es braucht eigentlich ein Back to the Roots ja und das Imperium, das man hier spielt, ehrlich gesagt, ist so ein so ein komischer äh, Wischi-Waschi-Verein, so zwischen immer noch autoritär, aber dann doch irgendwie alle nicht und ne? und ähm, bei der Steuerung hatte ich aber dann auch so einen ähnlichen Eindruck, wo ich gedacht habe, so zumindest für den Singleplayer wäre es cooler gewesen, nicht so viele Systeme zu haben, sondern wenige Systeme, mit denen man schnell erstmal grundlegend zurechtkommt und wo es dann eben darum geht, für die richtige Meisterschaft mit diesen Systemen perfekt umgehen zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass da auch zu viel gleich reingestopft wurde. Ich finde die Idee zum Beispiel, dass man eine wirkliche Throttle hat, ne? dass die, dass man mhm. quasi Schub dazu gibt oder wegnimmt. Und dass das wiederum in Abhängigkeit zur Manövrierbarkeit des Raumgleiters steht. Das ist an sich eine ziemlich coole Idee. Auch dass das dann so einen Bereich gibt, wo das so ein bisschen in einer perfekten Balance ist und wo es da ein bisschen Pling macht. Da ist es aber auch schon wieder so, ich muss dann, wenn ich das normal spiele, ich muss ständig auf diese Anzeige schauen, um zu ja. verorten, wie schnell bin ich gerade. Ich kann hinterher, glaube ich, vielleicht mit sehr viel mehr Übung auf dieses Plling-Geräusch achten, das hatte ich hinterher so halbwegs drin, aber trotzdem… Und das fand ich alles mühsam. Und auch da wieder, ne, es wäre besser gewesen, man hätte eine elegante Spielkommunikation gefunden, dass ich viel besser abschätzen kann, wie schnell bin ich gerade. Und wie hm. funktioniert das? Und diese Drift-Mechanik zum Beispiel finde ich ist an sich eine ziemlich geile Idee. Aber die Umsetzung, das ausgerechnet wieder auf das Eindrücken des Analogsticks zu legen, wenn ich mit Gamepad spiele, ist eine scheiß Idee. Eines ja. der coolsten Features, eine der, der interessantesten Manöver, die ich fliegen kann, ist in der Ausführung also rein von der Bedienhaptik her, so ziemlich das Unbefriedigendste, was ich in diesem Spiel machen kann. Und das finde ich halt ärgerlich. Und hätte man halt eben auf ein, zwei Sachen verzichtet. Also von mir aus sagt man, ich kann die Schilde vor nach vorne oder nach hinten doppeln. Ja, das ist ja das, was ich effektiv mache. Die sind im mhm. Normalzustand, sind sie ausbalanciert vorne und hinten. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich bei vollen Schilden sage, alle Energie nach vorne, habe ich halt vorne ein doppeltes und hinten gar kein Schild. Das, kann, das ist ja noch okay, das ist auch eine simple Mechanik und mit der bin ich dann relativ schnell gut zu Rande gekommen, aber dann auch noch diese Umverteilung, hier kannst du Waffensysteme und sonst irgendwas, ich muss ja dann vor dem Boosten dann auch immer dran denken, dass ich jetzt nochmal hier den, die Antriebssysteme, dass ich denen die Maximalenergie mhm. zuführe und so, das war mir auch zu viel und ich habe auch gedacht, so ich weiß nicht, wie viel Sinn es ergibt, das noch zusätzlich da
2: reinzuschustern. Ich weiß nicht. Also ich finde das Spiel. Also vielleicht muss man das auch trennen. Zum einen ist zu viel System auf einmal reingeklöppelt. Das fand ich auch überfordernd. Das fand ich schwierig. Auch dass dann in, dem, in der Kampagne es immer wieder Missionen gibt, wo ganz explizit gesagt wird: So, das muss jetzt passieren. Du musst das jetzt hinkriegen, sonst geht's hier nicht weiter. Da das das fühlte sich schon stellenweise nach wirklich zu viel an. Auf der anderen Seite finde ich vor allem im Hinblick auf den Multiplayer das Spiel heißt ja nicht Star Wars Fahrschule, sondern Star Wars Quadrants. Das, das will ja, dass du eine gewisse Meisterschaft erlangst und dann ist es halt auch, wenn ich von der anderen Seite dann komme, unglaublich befriedigend, wenn es dir gelingt, diese Manöver auszuführen. Wenn du lernst, ein Gefühl zu bekommen für die richtige Verteilung der Energie, wenn du lernst, das alles zu integrieren in deine Flugmanöver, das hat halt eine Einstiegshürde, aber ich finde, bei so einem Spiel, das passt dann doch mal ganz gut. Also, weil vor ja. allem, du kannst immer noch den Multiplayer auch wunderbar erleben, wie auch die Kampagne jetzt mal von diesen Sektionen abgesehen, wo es explizit verlangt wird, ohne diese Funktion einzusetzen. Äh, also, es ist ja nicht so, dass du dann scheiterst, sondern du machst das Spiel vielleicht dann etwas schwerer, aber es ist immer noch spielbar und du kannst diese Systeme ignorieren, aber im Multiplayer dann diese Möglichkeit zu haben, noch mal eine Ebene tiefer zu gehen, das finde ich schon sehr wertvoll. Das hat mir persönlich das Spiel noch für ein paar Stunden gerettet. Das ist okay. halt so
0: das ist so ein Ding, ich weiß nicht. Also ich meine, grundsätzlich, wenn man sagt, ja, größere Komplexität, das musst du dann auch alles erstmal erlernen und irgendwo mit vernünftigem Skill hinterher umsetzen. Danach, wenn es danach geht, dann heißt es ja, ich kann immer neue Systeme dazu schmeißen. Das ist dann immer toll, weil es ist das neues Zeug, das musst du auch erstmal lernen. Ähm, und ich finde, also ich habe, das ist jetzt wahrscheinlich dann eher auch so ein bisschen persönliche Präferenz. Aber was ich immer bevorzuge, ist halt eine, ist halt Minimalismus und Eleganz und eine gewisse Schlichtheit. Ein Ego-Shooter wie Quake, der braucht nicht auch noch die Möglichkeit, dass ich meine Schilde verteile nach vorne und hinten oder sonst irgendwas.
2: Ja. Der funktioniert nicht. Oder dich um Ecken lehnen. Ja, aber das Ding ist ja, das erklärt sich, das darf man finde ich nicht unterschätzen, dann wieder aus dem Universum heraus. Das ist ja eben kein elegantes Universum. Es ist kein Universum, in dem all das problemlos gemacht wird. Man sieht es in den Filmen, man kann es in den Büchern lesen. Das sind alles Arbeiten, die müssen Piloten ausführen und die Jetzt, gehören auf. Zu nee, also, nein, hallo, wirklich, Nein, Da sammeln sie irgendeinen Typen vom Acker, ja,
0: auf einem Wüstenplaneten
2: und nach zwei <lacht> Minuten kann der das.
0: So schwer kann es nicht
2: sein. Naja, also bleiben wir mal ne bleiben wir mal beim Spiel <lacht>
1: Universum hin oder her, äh, wenn in einem Spiel mit Controller, der Controller Stick eingedrückt werden muss für eine, für eine wirklich kritische, ja. zeitintensive Eingabe, dann ist das eine Designsünde. Das darf nicht sein. Du, Vielleicht aber einen auch Stick das, eindrücken für ja. wie eine Navigationsping oder die Karte aufmachen. Ja, gern. das finde ich aber, aber
2: auch da würde ich widersprechen, denn klar, die Bewegung finde ich ist keine angenehme. Das ist auch keine, die macht man häufig. Das ist wirklich umständlich. Aber man muss ja überlegen, wofür steht gerade dieser Druck? Was ist das im Spiel gerade? Und da finde ich schließt sich wieder ein Kreis. Denn du machst das ja, um quasi eine Art Handbremse zu ziehen. Du, du machst da gerade was ganz Abruptes, um in diesen Drift reinzukommen. Und dazu finde ich, passt dieser Druck auf den Stick sehr gut, wo du einen Widerstand überwindest und dann das Gefühl hast, hier überträgt sich haptisch gerade etwas, was ich im Spiel mache. Also ich kann schon sehen, dass da ein gewisser Gedanke reingeflossen ist. Boah, ey. immer wenn ich den rechten Stick
1: oder den linken eindrücke dann bewege ich ihn immer ein Stück bringt da also auch irgendwie ungewünschte Controller Eingaben mit rein das ist eine Aktivität die bei jedem Controller auch oftmals nicht so richtig registriert wird weil wenn man im mhm. falschen Winkel drückt dann klickt es nicht und das ist einfach etwas das ist nee das darf man einfach nicht mit sowas Wichtigen belegen ich bin nach wie vor der Meinung äh, Design Sünde und jetzt habe ich auch mal eine Frage zu diesen ganzen Systemen, die das Spiel auf uns äh, Spieler loslässt. Und das sind echt nicht wenige. Etwas, was ich an der Ace Combat Reihe extrem schätze, ist, dass sie relativ reduziert ist. Andre hat vorhin auch schon erwähnt, dass es eher elegant mag. Und die Ace combat 3 hat sehr, sehr wenig Funktionen. Es gibt eine Karte, es gibt, ähm, es gibt eine Hauptwaffe, so Raketen, es gibt Spezialraketen, es gibt Maschinengewehr, eine begrenzte Anzahl von Abwehrflares und halt so ein bisschen Flugsteuerung, wie man sie gewohnt ist. Da ist eigentlich nichts Besonderes dabei. Und doch schafft das Ace Combat, zumindest der Teil äh, 7, über 20 Missionen immer wieder neue Akzente zu setzen und auch mal den Fokus auf verschiedene Aspekte des Spiels zu legen. Ähm, man fliegt zum Beispiel eine Mission einmal nur mit der Karte. Weil nur auf der Karte sieht man irgendwie die äh, gegnerischen Radarbereich oder irgendwelche Minen. Ich weiß es gar nicht mehr was. Und du fliegst dann, ohne eigentlich auf den Bildschirm zu schauen, hältst bloß die Höhe und schaust die ganze Zeit super gespannt auf deine Karte. Und das ist eine super Mission. Es gibt Missionen, wo man halt eine gewisse Flughöhe nicht überschreiten darf. Es gibt Missionen. Sehr viele sogar, wo man auf den Funkverkehr hören muss. Und wenn man das nicht tut, dann ist die Mission verloren. Und weil, weil du einfach nicht aufgepasst hast, weil dann ist Timing auch wichtig und Priorisierung, das ist so eine Multitasking-Geschichte, die ist super spannend. Und das beherrschen die Game Designer von Ace Combat wirklich wunderbar, dich in jeder Mission auf eine andere Art und Weise zu fordern, deine Aufmerksamkeit auf andere Spielsysteme zu lenken und dich auf eine andere Art und Weise zu fordern, obwohl es gar nicht so viele einzelne Bestandteile des Gameplays gibt. Und ich weiß nicht, ob das Spiel hier auch nur ansatzweise was Ähnliches versucht oder ob es ihm gelingt. Ich habe es lange nicht genug dafür gespielt, aber ich habe den Eindruck, zumindest im Singleplayer-Modus ist vieles von dem Handwerkszeug, was es dir in die Hände gibt, optional. Weiß ich jetzt nicht. Wie, wie Dom Du hast es offensichtlich ein bisschen meisterschaftlicher gespielt. Ähm, kannst du da irgendwas dazu sagen? Oder ist es schon eher wirklich die das Multiplayer-Tutorial und all diese Geschichten, die kann man lernen, muss sie aber nicht im Singleplayer. Sie sind nur für den Mehrspieler wichtig.
2: Also ich muss da an vor allem Stellen denken, wo dir das Spiel schon eine gewisse Tiefe noch mal erlaubt, die aber in gewisser Weise optional ist. Ich denke da vor allem an Missionen, in denen du eigentlich die Anforderungen erfüllt hast. Keine Ahnung, schießen Schiss, äh, Schiff ab und fertig. Aber dann ist, heißt es noch so, du kannst jetzt zurückfliegen und die Mission beenden oder du machst jetzt noch das und das. Und das ist so eine Art von Tiefe, die du jetzt nicht komplett gemeint hast, aber die mir dabei mhm. eingefallen ist. Also, dass dieses Spiel durchaus einräumt, zu sagen, so, du hast jetzt noch Lust, dich noch ein bisschen weiter da ausprobieren und noch eine kleine Herausforderung zu suchen, dann kannst du das jetzt noch im Rahmen dieser Mission machen. Das ist mir da durchaus aufgefallen und manchmal wird das sogar von der Story aufgegriffen. Also, wenn du als Imperium gerade spielst, du musst irgendwie da eine, 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 eine Station, der Rebellen daran hindern, evakuiert zu werden, dann wird darauf später eingegangen, wie viele der Flüchtlingsschiffe du abgeschossen hast und sowas zum Beispiel. Aber ähm, ansonsten, ich finde, spielmechanisch, wie gesagt, das sind dann eben ist dann dieses Energieverteilungssystem, über das wir schon gesprochen haben, was das Spiel erheblich mhm. komplexer macht, schwieriger macht, auch schwieriger, also schwer zugänglicher einfach macht. Aber wo ich finde Immer noch, dass äh, ein System ist, das seine Berechtigung hat, weil es eben auch ohne geht. Also du kannst sowohl die Kampagne ohne spielen, du kannst auch Multiplayer ohne spielen, ohne da jetzt irgendwie ständig in den untersten Bereichen der Rangliste zu sein. Ich weiß es ja selbst, ich habe es ja am Anfang hm. selbst nicht kapiert, weil mir das zu kompliziert war. Immer wenn ich in einem Schiff saß, wo es möglich war, die Schilde unterschiedlich stark aufzuladen, dachte ich mir, ach, ich ignoriere das einfach, ich spiele ohne. Und das hat geklappt. Aber man kann eben auch mit und das schätze ich sehr dran. Hm. Ja,
0: also es. Dies, in der Singleplayer-Kampagne bin ich eigentlich auch bis in die letzte Mission ganz gut klargekommen, ohne das zu nutzen, weiß ich aber jetzt nicht, ob ich das wirklich gut finde, weil wenn das System schon da ist, was es macht ist, es hat schon einige Missionen, wo es dann ein bisschen Abwechslung bringt, also Dom hat das schon erzählt, es gibt eine Mission, da willst du einen Konvoi in so eine Art Minenfeld locken. Und du kannst vorher sogar so ein bisschen entscheiden, da hängen so Dinger im All, die musst du erstmal aktivieren und dann werden die zu so, dann werden, sind sie, dann können sie explodieren, ne, und du kannst so ein bisschen entscheiden, welche von denen aktiviere ich denn. Was ein bisschen blöd ist aber andererseits, weil du gar nicht weißt, welchen Kurs diese Flotte hinterher nehmen wird. <lacht> Deswegen bist du so ein bisschen da und denkst du so, ja, dann das da und das vielleicht auch und so. Ähm. Aber das ist halt das zumindest Abwechslung, ne? Die Mission ist insofern ein schlechtes Beispiel. Das ist die e eine Mission, an der ich so richtig hängen geblieben bin, weil ich fand es sehr schwer zu verorten, äh, wann diese Schiffe, die ich damit sprengen will, an der richtigen Position sind, obwohl diese Dinger anfangen zu blinken, wenn was in der Nähe ist. Aber durch diese, ne, das ist halt ein dreidimensionaler Raum auf einer 2D-Fläche und dann abzuschätzen, jetzt ist es soweit und dann auch noch gerade dann in Position zu sein, weil die schießen die ganze Zeit auf dich, du willst ja ein bisschen in Bewegung bleiben, dann musst du dann dahin und das Ding rechtzeitig abschießen und so, das fand ich extrem schwierig. Und das eben, weil ich ständig gedacht habe, jetzt jetzt spreng ich es, denn der, das Ding ist doch jetzt direkt daneben. Und dann hat mich aber die Perspektive getrogen und es war gar nicht direkt daneben. Und dann hat es gar keinen oder nur ein ganz bisschen Schaden genommen oder ein ganz anderes Schiff als das, was ich dachte, das Schaden nehmen würde. Und das hat mich echt in den Wahnsinn getrieben. Aber das ist so, und dann gibt es welche, da fliegst du ins Innere von großen Strukturen rein, so ein bisschen wie am Ende eben auch von Rückkehr der Jedi-Ritter. Wenn sie da den Todesstern sprengen, dann fliegen sie ja halt durch so einen engen Kanal durch. Das gibt es in dem Spiel auch
1: ähm, genau. Oh, der Tunnel Run. Ähm, das ist ja auch ein klassisches Element eines jeden Ace Combat-Spiels. Der letzte Level führt dich in irgendein Tunnel. Und das ist eine nervige Drecksmission. <lacht> ist es bei dem Spiel auch so? nee. <lacht> In, bei dem Spiel, das war aber
0: generell so, was mich da nur gestört hat, war, es gibt, ähm, auf ganz vielen Karten gibt es irgendwelche ganz großen Strukturen, seien das riesige Raumschiffe, Raumstationen oder sonstige Sachen, so eine Basis im Inneren eines Meteoriten oder sowas. Und das ist natürlich cool, weil so eine schlichte, hier ist der Weltraum und da sind Raumschiffe, Karte ist natürlich dann auf Dauer langweilig und dass sie das versuchen aufzubrechen mit solchen Gestaltungselementen, das ist schon klar und das macht auch Sinn und das ist auch hübsch, aber das Geschwindigkeitsgefühl, sobald du in den nah dran bist an diesen Strukturen, ist halt beschissen, du hast halt das Gefühl, mhm. du, du fährst durch eine verkehrsberuhigte Zone gerade mit deinem Raumgleiter. Und das fand ich furchtbar, während wenn bei den normalen Dogfights, dann kommen die auf dich zu und dann rasen die auch über dich drüber mit auch so einem Geräusch und sowas. Und das geht richtig schnell. Und da hast du dann wirklich das Gefühl, jawohl, ich fliege hier mit keine Ahnung wie viel, hundert... Tausend Kilometern durchs All. Diese Dinger sollen ja richtig, richtig schnell sein. Aber wenn ich halt an einer großen Struktur so nah dran bin, dass noch ein Meter mehr und ich stoße dagegen, dann muss diese Geschwindigkeit auch äh, entsprechend rüberkommen und diese Objekte müssten im Level auch eine solche Größe haben, dass ich trotzdem nicht innerhalb von einer Sekunde daran vorbeigeschossen bin und das schaffen sie halt technisch nicht. Und das ist dann aber in dem Moment, wo du nah an sowas rankommst, an eine große Station, an einen Sternzerstörer oder sowas, dann wird es auf einmal sofort... So wie halt, ach, wir sind hier gerade, wir fahren einkaufen.
2: Und ich habe mich fast auf der Couch übergeben, um da oben noch aufzusetzen auf das, was André gerade beschrieben hat, wenn man oder wenn ich mit dem Raumschiff gegen eines der größeren Schiffe mal gestolpert bin, gestoßen bin, auch mit Höchstgeschwindigkeit, dann bin ich davon immer so abgeplopft wie ein Flummi. Und dann hat mich aber die, ich weiß es nicht, die Anziehungskraft des Schiffes, ich glaube da nicht, dass da so ein Traktorstrahl dran war, aber irgendwas hat mich zu dem Schiff wieder zurückgezogen und dann war ich ständig, wie so ein Flummi, der immer auf und ab gegen diese Wand geknallt ist und ich musste richtig kämpfen, da wieder wegzukommen, weil man so eine Eigengeschwindigkeit drauf hat, die man gar nicht spürt und dann prallt man da auf und findet man, befindet man sich plötzlich in so einem Flummi-Verhältnis zu diesem Raumschiff und dann da wieder wegzukommen, das war richtig schlimm. Also da, da war also das in VR, ich glaube, da wäre ich gestorben. Das war schlimm. <lacht> da gibt es so komische
0: Physik-Bugs. Also das gibt ja. auch Sachen, da stößt du einfach nur so leicht an die Ecke einer Struktur und De, aber er, er, er wirft, also das müsste eigentlich so rein nach Einfallswinkel, Ausfallswinkel, müsstest du in den in Richtung des freien Weltraums abprallen. Aber das Spiel denkt, nein, in die andere Richtung. Und dann prallt es dich quasi wie in einem Flipperautomaten zwischen so zwei Bumpern. Dann zwischen das Schiff und die, ne, diese und, ne, seine Außenhülle und gegen ja. diesen, diese, diese Aufbauten, gegen die du eigentlich gestoßen bist. Und dann explodierst du halt irgendwann. und gehst, ba, 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 bumm. Und du denkst dir so, was? Wie ist das denn jetzt passiert? Ne? Und ich, mhm. da, das sind, äh, ist mir ein-, zweimal passiert und das sind erkennbare Fehler gewesen, wo einfach die, die ja, es das heißt die richtige Physik oder einfach nur die Art, wie es halt eben mit dem Auftreffen auf die Hitboxen umgeht, dass das einfach da ein bisschen durchdreht gibt sowieso ja einige Berichte da draußen, dass das Spiel recht buggy sein soll. Also ja. viele Leute sagen, dass das bei ihnen auch Framerate-Probleme habe. Gerade auch oh, die genau. Leute, die das in VR spielen, auch mit viel fortschrittlicherer, dedizierterer VR-Technologie haben anscheinend teilweise mit echten Problemen zu kämpfen. Bei mir lief es echt gut. Aber ich habe viele Leute gesehen, die zum Beispiel eine Valve-Index haben, theoretisch also die mhm. viel fortschrittlichere Systeme, die sehr geschimpft haben, auch über sowas wie Framerate-Schwankungen und so.
1: Ich, ich hatte seltsame V-Sync-Probleme ähm, am PC. Also, das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis das Ding richtig lief. Ähm, da waren Treiber-Updates, selbstverständlich, aber auch ein bisschen rumgefummelt. Wie gesagt, das mit dem Controller habe ich berichtet, aber ich hatte immer noch das. Den, den, Fall, dass eben beim Bildaufbau einfach Teil des Bildes halt ein bisschen nachgerutscht sind. Und das war für mich also das Bild zerreißen halt, was in die, angesichts dieses dunklen Weltraums, wo man eben nicht eine Linie sieht, die sich quer durch den Bildschirm zieht, weil halt ein Großteil des Bildschirms ist schwarz, dann wirkt das plötzlich so, als würden einzelne Bestandteile deines Cockpits oder de, des Gameplays plötzlich verzerrt voneinander laufen. Ein ganz, ein ganz widerlicher Eindruck, den ich auch auf die Stelle, ich musste dann irgendwie ein bisschen rumspielen äh, mit V-Sync und mit FreeSync, bis ich das behoben habe. Aber ich hatte selten also seit über einem Jahr hatte ich nicht mehr ein PC-Spiel mit einem so unruhigen, unangenehmen Bildaufbau und äh, auch die die Grafikeinstellungen haben mich ein bisschen irritiert, das, die haben sich selbst nicht sehr gut erklärt, gerade was diese HDR-Mindesthelligkeit angeht, das habe ich dann auch irgendwann hinbekommen, aber ich muss auch sagen, optisch enttäuscht mich das ein bisschen, also insbesondere die Explosionen im Weltraum, gerade wenn so ein großes Schiff explodiert, sehen, die sehen so gewöhnlich aus. Ich hab,
2: ich hab da einfach irgendwie mehr Bombast oder so ein bisschen mehr Bullshit erwartet. Also, um noch von der PS4-Pro-Fassung zu berichten, äh, 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 grafisch übrigens, äh, vielleicht liegt's daran, dass ich auf dem PC einfach keine Spiele spiele, die grafisch pompös aussehen, sondern mehr da Strategiespiele und, und Indie-Spiele, aber mhm. ich war, war sehr glücklich mit der Präsentation auf der Konsole. Das Einzige, was ich da für ein Problem hatte, beziehungsweise zwei Mal war es, dass eine Mission nicht als beendet erkannt wurde. Das war immer nicht nur nervig, sondern auch sehr awkward, wenn du da eine 20-minütige Schlacht geschlagen hast, alle jubeln dir zu, die letzten Trümmer des feindlichen Raumschiffs schweben so der Sonne entgegen und dann wird es langsam still und dann sagt keiner mehr was und dann, <lacht> und dann fliegst du da durchs, durchs Weltraum und wirst immer langsamer und fragst sich, wie es jetzt weitergeht. Und dann musste ich immer wieder neu starten. Es waren zwei Missionen unabhängig voneinander. Und das habe ich jetzt auch schon längere Zeit so nicht mehr erlebt. Aber ansonsten immerhin keine Probleme, die du beschrieben hast, Bildschirmfehler oder sowas oder Abstürze. Aber zumindest das, das ist auch hm. tatsächlich nervig.
0: Ja. Ja. Also bei mir hat es insgesamt gut funktioniert. Das sind nur Sachen, die ich irgendwo aus dritter Hand im, im Netz okay. gelesen habe. Ich ich finde halt, also ja, es ist es ist für einen... EA-Star-Wars-Spiel hatte hätte ich auch, hätte man mich vorher gefragt, mehr erwartet. Aber jetzt, nachdem ich so diesen Eindruck gewonnen habe, dass das eigentlich eine VR-Produktion ist, bin ich eben aufgrund des der verschobenen Maßstäbe, die ich in dem Bereich mhm. habe, auf dem, was ich da sonst so bekomme, bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Es stimmt schon, dass, also am, am enttäuschendsten ist tatsächlich halt das Explodieren von diesen Großkampfschiffen, die mhm. dann auch die wirklich wie anno 1999 irgendwann ab einem bestimmten Beschädigungswert ihre komplette Textur auf einen Schlag austauschen. Also das yep. ist dann so ja. brandneuer Sternenzerstörer direkt gerade bei Volkswagen vom Band gelaufen und schnapp eine Sekunde später komplett äh, schwarz überzogener rauchender Sternenzerstörer. Ja. Und das ist natürlich schon ziemlich schwach und die explodieren dann. Also halt auch so ganz viele von so ganz typische, typischer blasser, semi-transparenter Explosionseffekt und das bricht dann in verschiedene Teile und da ist ein bisschen Gluteffekt drauf und so. Und das, das sieht schon sehr Double A aus teilweise. Ja,
1: aber mein größtes Pet Peeve, also irgendwas, was mich an diesem Spiel nervt, als ich es einmal bemerkt habe und es hat nicht aufgehört zu nerven. Und es ist grausam. Wirklich, das regt mich auf. Du hast ja co die mit dir rumfliegen. Du fliegst ja in deinem Squad. Und wenn du, meistens musst du, wenn eine Mission beginnt oder so verläuft, erstmal dem Squad Leader folgen. Der ist dann auf deinem Radar markiert. Den kannst du auch aufschalten und fliegst ihm einfach hinterher. Deine anderen Squad-Kollegen, das sind dann vielleicht zwei Raumschiffe, die fliegen Informationen mit dir. Und aus irgendeinem Grund, wollen die, also sie tun alles dafür, um immer auf derselben Stelle, ja, einer im linken Fensterchen und der andere im rechten Fensterchen mit deinem X-Wing. Und sobald du am Steuerknüppel tippst, lenken die mit. Das heißt, du bist mit denen auf irgendeine seltsame Scripting-Art und Weise verbunden, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Also würdest du die mitlenken. Ich male euch das Bild. Ihr fliegt Informationsflug durch den Weltraum und du entscheidest dich als Steuer des X-Wings, ich mache mal eine Rolle um 180 Grad. Das heißt, ich fliege in dieselbe Richtung, ich vertausche bloß oben und unten. Was machen die beiden Wingmen, die deutlich vor dir fliegen? Riesige Extra-Manöver, um diese Rolle auszugleichen, um wieder in derselben Position im Verhältnis zu deinem Cockpit Platz in den kleinen Fensterchen zu nehmen. Als mir das einmal aufgefallen ist, ich konnte da nicht mehr wegschauen. Ich hoffe, ich habe euch das Spiel nicht versaut. Aber das ist entsetzlich. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sich andere Piloten, äh, dass sie alles dafür tun, in der Sekunde, wo du dein Raumschiff bewegst, äh, immer wieder in derselben Position im Verhältnis zu deinem Cockpit zu sein. Und, und das, ist, das ist komplett bescheuert. Das hat mich so aufgeregt. Furchtbar.
2: Ich mal, das, ich, ich mal das Bild mal noch weiter. Äh, ich habe ja von diesem äh, Flummi-Effekt vorhin berichtet. <lacht> Die machen das auch. Also wenn ich dann gegen das Fl Raumschiff fliege, war ich einfach in der Anflugsphase, mich schon verdrückt habe. Ne? Da war ich noch in der Eingewöhnungsphase, ne? das ist ja, ist ja klar. Äh, und die machen das mit und dann waren wir da drei Flummis auf dem Weg durchs Weltall und das ist halt schon hart, also klar das ist natürlich der Extremfall, aber das, was du beschrieben hast ist mir auch aufgefallen und es ist halt es ist, sie wollen diesen Effekt aus den Trailern und Filmen reproduzieren, dieses ja. Seite an Seite ne reitet man wie Theoden vor Minas Tirith in die Schlacht, nice ja halt, Krieg richtig Gänsehaut, <lacht> ne? es ist einfach Wahnsinn du bist mit deinen Brüdern und Schwestern vereint im Kampfe gegen die Bösen bzw. Guten, aber in der Wirklichkeit fühlst du dich halt, als wären die irgendwie auf demselben Lolli-Stick wie du aufgereiht und machen halt in etwa nach, was du auch machst und das ist halt schade das, das, das ist mir auch aufgefallen, das hat mich auch gestört
1: gut Gut, dann bin ich nicht der Einzige.
2: Aber wenn ich, mal, wenn wir gerade schon bei diesen Feinteiligkeiten sind, dann will ich auch kurz noch was sagen, was bei Besprechungen generell immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, außer es ist extrem schlecht, das Sounddesign. Weil das mhm. finde ich nämlich, um dem mal die optische Präsentation entgegenzuhalten, sehr, sehr gut. Ähm, das war für mich tatsächlich, wenn ich die Augen schließe, wie ein Star-Wars-Film, da klingt alles so, wie ich es erwarte, von den heulenden TIE-Fighters bis hin zum Geräusch, wenn ich Energie umlade, das klingt so richtig nach Arbeit, da strengt sich das Gerät da unter mir richtig an. Das fand ich schön. Also also äh, zumindest das.
0: <lacht> ja gut, ne, dass die lizenzierten Soundeffekte und Musik und so, das ist immer gut. Ja. Das Einzige, wo es, finde ich, nicht so gut funktioniert hat, ist tatsächlich, wenn du dann nah dran an so ganz großen Strukturen bist, weil da habe ich immer diese Soundeffekte vom Angriff auf den Todesstern im Ohr ne, und diese großen, diese Turbolaser, die man ja auch gerne mal abräumen muss in dem Spiel, die mhm. machen halt immer dieses ne, und dieses Ding, auch das, dieses Lasergewitter, durch das die in den Filmen häufig fliegen, das ist zwar teilweise da, aber offensichtlich ist da reagiert diese, diese Simulation nicht dynamisch genug, sondern das ist so beim Anflug drauf, da sieht es noch aus wie so ein richtiges Schlachtfeld und dann hinterher hatte ich irgendwie immer das Gefühl so, ja, die Laser sind da, aber da war es dann häufig so, die Soundkulisse stimmte da für mich nicht so gut. Aber ansonsten war das schon ganz cool. Also, und, und apropos ganz cool, um das nicht hinterher wieder die positiven Aspekte zu sehr und hinten runterfallen. Ich fand wirklich, die reinen Dogfights in dem Spiel fand ich sehr angenehm. Schon in der Singleplayer-Kampagne. Da ist es ab und zu ein bisschen ärgerlich, wie doof sich die KI anstellt. Die ist manchmal wenn hat sie ein flottes Schiff und so, dann ist sie ein bisschen schwierig zu kriegen oder ist irgendwie gerade so hinter dir und dann ist es echt schwierig, die ein bisschen abzuschütteln. Aber die meiste Zeit fliegen sie dir dann relativ treu doof vor die, vor die Kimme. Ähm im Multiplayer ist es dann aber endgültig cool gewesen. Und da macht es echt Spaß. Also auch dann versuchen irgendwelche Wendemanöver zu fliegen. Dann macht da gibt es auch äh, diese eine Karte, die bei dieser großen Raumstation spielt, zum Beispiel, wo du dann auch in, ins Innere, da gibt es einen großen zentralen Tunnel, der quasi durch diese Raumstation durchführt. Und da kannst du dann auch reinfliegen. Und es ist sehr schön auch zu sehen, wie Leute versuchen, das zu benutzen, um sich da drin zu verstecken, um darin Deckung zu nehmen, dann immer schnell rauszufliegen und irgendjemand in den Rücken zu fallen. Aber umgekehrt, wenn, wenn du ihnen hinterherfliegst und dann in diesem knappen Tunnel hinter ihnen bist, dann sind sie natürlich schon auf dem Präsentierteller. Ähm, das hat schon echt Spaß gemacht. Also ich habe hinterher gedacht, verdammt, ich hätte es umgekehrt machen sollen und hätte sagen sollen, ich lasse den Singleplayer bleiben oder spiele da nur kurz rein und spiele hauptsächlich den Multiplayer, anstatt wie üblich zu denken, ach, ich habe eh nicht die Zeit, den Multiplayer so lange zu spielen, dass ich darüber ein angemessenes Urteil fällen kann. Ich spiele jetzt erstmal nur den Singleplayer und dann schaue ich in den Multiplayer rein. Der hat mir aber tatsächlich dann wirklich viel mehr Spaß gemacht.
2: Ich muss auch sagen, dieser Fleet-Battles-Modus, dieser erweiterte Multiplayer-Modus neben dem Team-Deathmatch, äh, der gefällt mir auch sehr gut. Der erinnerte mich sehr an den Frontlinien-Modus von Battlefield. Das ist dann ein Kampf äh, darum das gegnerische ja, Flaggschiff zu, äh, zu versenken würde ich schon sagen kaputt zu machen das ist dann ein hin und her denn man kämpft dort nicht nur gegen die anderen Spieler sondern es gibt auch wie in einem ja, in einem League of Legends oder so AI Flugzeuge, also vom Computer gesteuerte Raumschiffe, die du auch abschießen kannst, die generieren Punkte und diese Punkte sind dann immer wichtig, um diesen Verlauf des Schlachtfelds zu drehen, also mal selber in die Offensive zu kommen mhm. oder aus der Defensive herauszukommen und das das hat mir sehr gut gefallen, das war der eine Grund, warum ich mir gedacht habe, so Mensch, diesen Multiplayer da werde ich noch in Zukunft mehr Zeit verbringen und vor allem würde ich den auch lieber spielen als den Singleplayer. Der zweite Grund ist, um noch mal kurz diesen Blick auf den Singleplayer zurückzulenken, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel wir da verraten wollen, aber insgesamt die Geschichte von Star Wars Squadrons im Einzelspieler, äh, die ließ mich mit einem ganz großen, äh, epischen Mäh zurück. Also, als ich dann <lacht> den Abspann sah, dachte ich mir, das war jetzt eine von diesen Geschichten, wo du dich am Ende fragst, warum hat man das eigentlich alles gemacht? Am Ende ist eigentlich, ist, also klar, es sind viele Menschen gestorben, wenn man drüber nachdenkt. Viele Dinge sind kaputt gegangen, aber im Grunde ist die Ausgangssituation am Ende eine vergleichbare wie am Anfang. Also, das ist da, halt, das da, ist eher da eine Gesetz mit. des Lizenzspiels zu einer Filmreihe, ja. Die,
1: die Ereignisse im Spiel dürfen den Kanon nicht mal berühren, ja. ja aber daran lag alles nicht. findet in einem Vakuum daran statt. Lag's nicht. Also, sogar dieses. Wir
0: erzählen die Geschichte von einem militärischen Konflikt und am Schluss sind beide, haben sich beide Kriegsparteien eigentlich trotz des Verlustes von Menschenleben kaum irgendwie nach vorne bewegt. Das mhm. kann alles funktionieren. Aber die ganze Erzählung ist halt einfach ein Riesenhaufen Scheiße. Also ganz ehrlich. Also erstens, äh, weil offensichtlich auch Entscheidungen getroffen wurden, die gefühlt überhaupt nicht darauf ausgelegt waren, irgendwie zur Geschichte beizutragen, sondern eher dafür da sind, dass man zum Beispiel Rückkehrer nach einer Spielunterbrechung wieder informiert. Wenn du nach einer Mission äh, in den Hangar zurückkehrst, Gerade wenn zum Beispiel auch die Perspektive wechselt zwischen den beiden Kriegsparteien, also wenn du jetzt die letzte Mission mit dem Imperium geflogen hast und jetzt wechselt es wieder zu der Rebellenseite, steht immer einer im Hangar und wiederkeut das, was du eh schon weißt. Nämlich das, was ist so, so nach dem Motto, hey, Weißt du noch übrigens, wie auf welchem Stand unsere Geschichte war? Ich erzähl's dir mhm. noch mal kurz und du denkst dir so, mhm. bäh, bäh, bäh. ja, okay. Und dann kommt das Missionsbriefing und nach dem Missionsbriefing stehen da noch Leute im Raum und mit denen kannst du auch noch mal reden. Und die die wiederholen dann aber auch gerne einfach noch mal so, hey, hier übrigens, ne, das ist die Mission. Das war die Mission, die wir gerade gemacht haben. Das ist die Mission, die wir als nächstes machen. Und dann zwischendrin spucken sie so ein paar Details über sich selber aus oder über ihre Vergangenheit mit und mit diesem Minimalzeug hofft man dann anscheinend, diese Figuren irgendwie zum Leben zu erwecken und es funktioniert überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Es gibt vielleicht zwei Figuren in dem gesamten Kader, der da auftaucht und es sind echt relativ viele auch noch. Es sind ja zwei Kriegsparteien und auf jeder Seite hast du ungefähr sechs Figuren oder sowas, die in relevanter Position dort vorkommen und vielleicht zwei. Zu denen könnte ich dir mehr sagen als so sieht er aus und das ist ungefähr sein Beruf.
2: Ja, und, und dieses, also, dem stimme ich vollkommen zu als Begründung dafür, dass am Ende so ein großes Meh rauskommt obendrauf kommt aber, glaube ich, auch noch so dieses grundlegende Problem, wenn man so nennen kann, dass dieses Spiel auf den Multiplayer dann hinarbeitet und dort geht es eben um die beiden Fraktionen, die man in der Kampagne gespielt hat und das legt ja quasi im Design schon an, dass beide Parteien, die müssen auf Augenhöhe sein, du kannst ja nicht mhm. in der Kampagne dann eindeutig sagen, so, das waren jetzt die Verlierer, die wurden geschlagen, die sind schlechter, das ergibt sich ja so ein bisschen aus dem Design heraus dann zu sagen, na, wir müssen einen Weg finden, die Geschichte so zu erzählen, dass am Ende beide irgendwie noch auf Augenhöhe stehen und das ist halt dann auch schon eine Verengung für die Dramaturgie, die es schwierig macht.
0: Ja, also okay. die, das, es gibt ja verschiedene Sachen, also erstens ist es ja ein Squ squad based sozusagen und, ähm, Jetzt versuchen sie halt auf beiden Seiten zu sagen, okay, hier ist dieses Vanguard Squadron und das besteht eben aus vier Personen. Du bist eine davon, also da gibt es noch drei andere und die versuchen wir alle vorzustellen. Da gibt es jeweils noch einen Befehlshaber und vielleicht noch irgendwie, also bei den Imperialen gibt es noch so einen Geheimdienstoffizier und so. Und äh, bei den Rebellen ist es dann die, die oberste Admiralität, die sich da gerne mal noch äh, einklingt. Und das sind alles Figuren. Aber jede einzelne Figur, mit der musst du ja irgendwas anstellen, damit sie irgendeine Art von Relevanz entfalten kann. Und das Spiel ist dafür halt, ist also viel zu kurz auch. Das, die die haben ja überhaupt nicht Zeit dafür. Und dann müsste es halt irgendwie schon alles sehr prägnant sein. Also es gibt ja durchaus Beispiele dafür, dass man mit extrem Reduzierten Mitteln Figuren einen bestimmten Charakter verleihen kann, aber dann musst du halt sehr häufig dann das dann schon sehr, keine Ahnung, das muss halt sehr prägnant, sehr pointiert sein oder sehr ungewöhnlich sein. In Star Fox sitzt, sitzt, du halt da und denkst dir so, das ist die Kröte, die sagt auch immer Ribbit Ribbit über Funk, ja, und du hast den Hasen und du hast den Fuchs und so, das ist aber sehr klar einteilbar. Und hier hast du aber halt lauter Menschen. Und dann hast du halt so, ja, okay. Und dann weißt du halt hinterher eigentlich nur, ja, okay, ähm, da gibt's das Echsen-Alien. Und das ist noch eine von den Figuren, über die weißt du das meiste. Der scheint früher ein Trickbetrüger gewesen zu sein, der mag Glücksspiel und so. Das ist schon Doppelt so viel wie über das, was du über die meisten anderen sagen kannst. Der einzige andere Charakter, der noch einigermaßen funktioniert hat für mich, war Shen, der seinen Helm nie abnimmt, der schon so oft für das Imperium irgendwo in die, die Krieg geflogen ist, dass er inzwischen komplett kaputt ist und so eine Art Mini-Darth Vader. so zur Hälfte besteht er nur noch aus Bauteilen, äh, atmet auch ständig schwer und hustet und erzählt halt, wo da ist er auch schon abgeschossen worden und da hat er seinen Arm verloren und da hat er das, da war seine Lunge kaputt und so. Da, da kommt auch so ein, so ein Hauch von irgendeinem Art tragischen Soldatenschicksal rüber, aber alle anderen ist halt einfach nur weißes Rauschen, das ist
1: Testbild im Fernsehen. Ja. Hm. Ähm, dann reden wir doch mal ein bisschen mehr über den Mehrspiel und hier ist es ja auch eher meine Position, Fragen zu stellen, was mich auch echt ein bisschen interessiert. Also das Spiel ist Squad basiert, auch im Singleplayer-Modus ich nehme an, auch im Multiplayer-Modus? Also,
2: pff, André widerspricht mir gerne, aber ich habe da nicht den Eindruck, dass es da erstmal in erster Linie darum geht, mit anderen so zusammenzuarbeiten, streng genommen ja auch in der Kampagne nicht, da ziehst du ja eigentlich auch so ein bisschen dein Ding durch. Es gibt natürlich diese eine der vier Fliegerklassen in, für beide Fraktionen, die dafür prädestiniert sind, andere Spieler zu unterstützen oder Gegner zu stören, also es sind einfach die klassischen Support-Einheiten, ähm, aber sonst habe ich das hm. Gefühl, da kämpft im Grunde jeder für sich. Das ist so ein bisschen das Phänomen deswegen auch nochmal dieser battlefield frontlinienvergleich vergleich den du auch in Battlefield hast. Du merkst, alle... Sind erstmal grundsätzlich für sich, viele kämpfen da bestimmt auch mit der Steuerung äh, und die müssen erstmal ihren Weg ins Spiel finden. Aber wenn dann mal Spieler zusammen sich äh, gruppieren und wirklich auch mal sich irgendwie kommunizieren, weil sie vielleicht in einer Party miteinander sind oder so, dann merkst du halt, die haben einen unglaublichen Einfluss auf das Spiel geschehen. Also das habe ich immer wieder beobachtet. Ähm, das ist auch das, was man von Battlefield zum Beispiel sehr gut kennt, wenn dort auch ein Squad sich zusammenschießt und sagt: So, wir nehmen jetzt dieses MG-Nest auseinander, wo ein Spieler an einer guten Position steckt, dann machen die das auch und dann drehen die einfach mal so ein Schlachtfeld und das habe ich hier auch beobachtet, mit dem einzigen Unterschied, den es bei Battlefield dann eben nicht gibt, äh, was hier eher so ein Nachteil ist, finde ich, dass ein sehr fähiger Spieler auch durchaus die Möglichkeit hat, dann komplettes Spiel zu lenken. Also wenn da wirklich einer dabei ist, der ganz genau weiß, was er tut und auch mit der Steuerung gut umgehen kann, dann kann der so ein Spiel kippen und dann macht es auch mhm. keinen Spaß. Also für mich persönlich ist das so ein Multiplayer, den ich vor allem auch wegen der Präsentation spiele, aber weniger, weil ich glaube, dass ich hier ein wunderbar balanciertes äh, Multiplayer-Erlebnis äh, vor mir habe.
0: Also es ist Oh, oh, nochmal, um deine Frage nochmal eindeutig zu beantworten, es ist ausgelegt auf so ein Squad-Spiel. Was du ja erkennst daran, dass diese verschiedenen Raumschiff-Typen und äh, existieren, die dann wieder Funktionen mitbringen und da ist halt der Support-Fighter mit dabei. Da kannst du anderen Mitspielern ein Schutzschild verpassen. Es gibt den, der hat diese Ionenkanonen als Standardausrüstung mit dabei, mit dem du dann andere Fighter ganz kurz lahmlegen kannst und dann musst du, wenn du davon selber betroffen bist, musst du Wildknöpfe drücken. Da steht dann auch als Einblendung Mash Buttons, damit dann, dann hämmert dein Pilot so ein bisschen, das ist ganz nett gemacht, auf seine Konsole ein, bis dann dieses Raumschiff endlich wieder steuerbar wird. Und damit äh, kannst du den sozusagen anderen vorlegen. Ne? Dann bist du der Typ, der den Ball dass den, den entscheidenden Pass für das Tor gibt, ja, aber jemand anders macht ihn dann meistens rein. Das sind die mit den entsprechenden Waffensystemen, die sowas dann schnell abräumen können. Und es ist erkennbar gedacht, dass das so gespielt wird. Also dass das wirklich Squads zusammenspielen, die, die sich gegenseitig ergänzen. Und die sich gegenseitig unterstützen und dann bist du natürlich auch viel erfolgreicher. Aber das, das ist genau wie es Dom beschreibt, das haben wir ja in fast jedem anderen Multiplayer-Spiel inzwischen. Es gibt die unterschiedlichen Klassen, diese Klassen erfüllen bestimmte Funktionen auf dem Schlachtfeld, aber auf einem normalen Public-Server hast du einen vergleichsweise kleinen Anteil von Leuten, die dann tatsächlich so richtig sehr koordiniert zusammenwirken. Aber es ist gnade dir Gott, wenn du als armer Normalmensch Mensch auf einen Server
1: gerätst, wo du gegen so ein Team antritt hm. Ähm, ich nehme an, im Multiplayer ist das Dogfighten gegen andere kleine Raumschiffe viel dominanter als im Singleplayer-Modus, ne?
0: Ja, es fliegen ja alle menschlichen Spieler nur diese
1: kleinen ja. Raumschiffe,
0: insofern logisch.
1: Gibt es im Singleplayer-Modus sowas? Also bei Ace Combat ist ja auch immer, immer wieder ein beliebtes Trope, also ein beliebtes Klischee, der das Ace, das Piloten Ace, das auftaucht, dieses eine Kampfflugzeug, das dir das Leben richtig schwer macht, dass du beim ersten Mal gar nicht vom Himmel holst, sondern wo du bloß überleben musst. Ähm, gibt's sowas in, nee, ne, bei, bei Star Wars im Singleplayer-Modus? Diese überlegene ja, es gibt, ki kampfflugzeug äh, ein Kampfflugzeug. Ein Geschichte? einziges Mal überhaupt einen
0: äh, besonders hervorgehobenen Piloten, der in einem normalen äh, Jet, also in einem normalen Raumschiff sitzt, gegen mhm. den du antrittst und der ich glaube das ist sogar das ist das erschien mir sogar eher recht hart geskriptet dass du dieser Kampf mhm. der durchläuft verschiedene Phasen und dann ne das geht mal geht geht schneller mhm. wenn du erfolgreicher bist ne und dann wird schneller kommt dann die Meldung oh jetzt jetzt kannst du ihn richtig äh, erwischen oder so
1: aber grundsätzlich nein okay dann noch eine weitere Frage ich kann mir vorstellen dass das Spiel in Virtual Reality insbesondere bei den Dogfights nochmal einen riesen, riesen, riesen Schritt nach vorne macht. Das war für mich das Aha-Erlebnis bei Ace Combat, was ja auf der PlayStation auch drei Virtual-Reality-Missionen mit sich bringt. Und während man bei Ace Combat halt ähm, durchaus die Kamera auch auf ein gegnerisches Flugzeug aufschalten kann, um es nicht aus den Augen zu verlieren, etwas, was ich bei, bei dem Spiel echt ein bisschen vermisst habe, weil ähm, da habe ich die Funktion zumindest nicht entdeckt. Ähm, in Virtual Reality kann man einfach mit dem Kopf beispielsweise nach oben schauen oder nach hinten oder schräg zur Seite und sozusagen in diesem virtuellen in dieser virtuellen Glaskanzel des Jets halt äh, wunderbaren Überblick da, darüber haben, wo ist gerade mein Gegner, wie muss ich mein Flugzeug positionieren. Ein echter Augenöffner, der das Spiel in Virtual Reality für mich dramatisch besser gemacht hat. Ich nehme an, hast du den Mehrspieler in VR gespielt, André? Ist das, ist das ein Augenöffner? Hat das eine andere, eine neue Qualität? Es hat
0: in beiden Modi eine andere Qualität. Also hm. erstens, weil das natürlich schon alles sehr viel natürlicher und bequemer ist und weil du tatsächlich... Ähm in dem Spiel hast du ja tatsächlich Situationen, weil du, du diese Schubkontrolle hast ne? und dann kann es durchaus sein, dass sowohl du als auch dein Gegner oder dein Gegner tritt vor dir sinngemäß auf die Bremse, nimmt also ganz viel Schub weg und dann musst du das auch machen, damit er weiter vor dir bleibt und du nicht einfach an ihm vorbeischießt, und auf einmal eher hinter dir ist und dann kommen sich diese Raumschiffe teilweise sogar erfreulich nahe, was ich immer gut finde, weil was ich hasse bei Luftkampfspielen ist, wenn du die Leute nur noch auf drei Kilometer äh, Distanz mhm. mit Raketen abballerst. Und ähm, wenn der dann halt so auf einmal fast neben dir ist oder du fliegst wirklich ein Stück an ihm vorbei oder sowas und dann kannst du einfach den Kopf wenden und das nachverfolgen, äh, das ist schon ein Vorteil. Und der viel größere Vorteil, finde ich zumindest für mein Spielerlebnis, ist aber auch dieses Ausagieren der Spielfantasie, was ja in VR häufig so geil ist. Und es gibt in Star Wars, gibt es ja auch in den Filmen Momente, da rauschen diese Jäger an dem Raumschiff vorbei und du siehst, wie die, die Piloten oder die Leute, die in diesen Schützenkanzeln sitzen, dann auch so den Kopf drehen und versuchen nachzuvollziehen, wo die hingeflogen sind. Und das machst du dann in dem Spiel auch ständig. Da rauscht so ein Jäger über dich hinweg und du schaust nochmal ganz kurz hoch und siehst, wie der da über deiner Pilotenkanze lang fliegt Und das fand ich super befriedigend. Das waren wirklich die Momente, wo ich echt das Gefühl hatte, so, ja genau, das ist der eine Moment, wo es wirklich ein Star-Wars-Film zum Miterleben selber ausagieren ist. Weil jetzt äh, habe ich im Kopf auf einmal diese Szenen, ne, gerade wenn das ist klar, hier im, im, im uh, New Hope, also in dem ersten Originalfilm, wenn dann Luke da im Millennium Falken in dieser Schützenkanzel sitzt und dann fliegen auch diese TIE Fighter rum und du siehst auch ständig dieses, uh, diese Orientierungsversuche. Und da musste ich sofort dran denken,
1: als ich diese Bewegung gemacht habe. Das ist schon ziemlich cool. Apropos TIE Fighter, ich hatte den Eindruck, vom äh, normalen Spielen ohne VR-Headset, dass in TIE Fighter wirklich bloß ähm, nach vorn Glas verbaut ist, also ein Fenster nach vorn und dass es total störend ist, wenn man sich halt umschauen will, wo die Gegner sind und da ist plötzlich eine Wand.
2: Ja. So, das ist jetzt super spannend. Äh, Entschuldigung, André, ich wollte da jetzt nicht reinrutschen. Bitte, äh, nur zu, ich okay. habe ja lange
0: monologisiert
2: schon. <lacht> Weil, das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, das finde ich nämlich mal sehr interessant. Denn, die sind ja, das haben wir ja schon so ein bisschen auch immer wieder angerissen, die Cockpits sind ja wirklich, die wirken wirklich wie aus dem Star Wars Universum gekossen. Die, die fangen diesen diese Ästhetik ein, die fangen auch die Funktion ein. Damit einhergehend aber auch, kommst du zu einem spannenden Effekt, nämlich, den hast du gerade angesprochen, dass einige der Flugzeug, äh, ich sag mal Flugzeug, der Raumschiffmodelle, von der Bauweise her eine schlechteren Karte Übersicht bieten als andere. Wenn ich zum Beispiel an die Extreme denke, auf der Seite der Neuen Republik, den A-Wing, das ist so das Gerät, mit dem du vor allem auf andere Spieler- bzw. Raumschiffe, kleine Raumschiffe-Jagd machst. Der ist schnell, der ist wendig, der ist aggressiv. Ähm, da hast du einen ein Cockpit- Ausblick, der in alle Richtungen wunderbar funktioniert. Auch nach hinten kannst du da relativ weit gucken. Wenn du das, ähm, nicht unbedingt das Pendant, obwohl, da könnte sogar auch so sein, aber auch wenn du einen der eher wendigeren ähm, ähm, Raumschiffe aus dem Imperiums- Segment nimmst, nämlich diesen, diesen Teilkämpfer, also also nicht diesen, in dem hier Darth Vader mal sitzt, sondern dieser, der Normale, den man ständig sieht, äh, der diese Heulgeräusche macht, da hast du hinten nur ein ganz kleines Fenster am Ende deines Raumschiffs, durch das du gucken kannst, aber alles andere, also ungefähr ab der Hälfte deines Kopfes quasi, da hört die Verklasung auf. Und das gibt dir doch eigentlich, und da würde ich mal André fragen, einen entscheidenden Nachteil im Multiplayer, wo du dann eben nicht mehr in diesen Modellen so einen schönen Rundumblick hast, der ja durchaus wichtig fürs Spiel ist. Ja, also ich, die Frage ist, wie groß ist der
0: Vorteil den du dann wirklich als VR-Pilot hast, indem du dann so schnell diese Raumschiffe verfolgen kannst. Das sind ja vergleichsweise seltene Spielsituationen, in denen du dann die Orientierung ein bisschen besser behalten kannst. Aber mhm. du hast ja häufig dann zum Beispiel schon vorher das Schiff aufgeschaltet und dann hast du ja auch diese hat hilfe die dir einblendet, wo der hingegangen ist und du kannst auch noch weiterhin auf diese Radarkarte schauen. Also ich glaube, das wird schon einfach nur von der Orientierung im Raum her einen kleinen Vorteil bieten. Ich glaube nicht, dass der in erheblichem Maße aber wirklich irgendwo relevant wird. Das ist dann so ein mhm. Ding, wenn es jetzt um die... Star Wars Squadrons Meisterschaften und einen Preis von 100.000 Dollar ginge, dann würde ich vielleicht sagen, okay, es müssen beide, dürfen keine, keine VR-Headsets benutzen oder sowas, ja, mhm. aber ansonsten samt und sonders, ich glaube, der größere Vorteil ist auch da wieder einfach nur diese stärkere Immersion, die das Ganze erzeugt, nicht so sehr wirklich die Spielvorteile, die man damit genießt. Ich hatte nicht den Eindruck zum Beispiel, dass ich jetzt mit VR-Brille im Multiplayer oder auch im Singleplayer erheblich besser gespielt hätte. Okay. Verstehen. Aber es
1: ist schon äh, interessant, wie hier bei dem Spiel halt Science-Fiction, Bullshit, kinodesign ja, das lediglich darauf äh, getrimmt wurde, cool auszusehen, einem gewissen Praxistest unterzogen wird. Weil jetzt sitzt du plötzlich drin und musst das Ding fliegen. Ja, yeah. die... Ich finde diese Neugier unsererseits von mir und Dom eigentlich echt. Das ist übrigens aber auch geil, eigentlich, also auch da
0: wieder so, du, wenn du das in VR spielst und du sitzt auf einmal wirklich drin und du kriegst zum ersten Mal in deinem Leben tatsächlich einen Eindruck, ähm, wie das ist für einen TIE-Piloten, der in so einem Ding drin sitzt. Und in einem tie -Fighter zu sitzen, ist dann genau deswegen auch so leicht klaustrophobisch. Weil du hast einmal diese riesige Glasfront vorne und sonst ist links und rechts neben dir Wände. Und du merkst auch, dass das schon ein sehr enger Raum ist. Indem du da sitzt, da kommst du dir vor wie in so einer Tauchkapsel eigentlich, wo vorne ein großes Bullauge drin ist das ist schon ganz cool und genauso halt auch auf einmal so ein X-Wing, A-Wing, sonst was Cockpit und das, das alleine, das gehörte zu den Sachen in dem Spiel, wo ich schon immer mal gedacht habe, das ist schon ganz cool, das verfliegt dann natürlich auch relativ schnell, dann sitzt du da und hast diese Cockpits alle mal gesehen und danach konzentrierst du dich auf den Rest, aber das ist schon echt nice.
1: Mhm. Schön, schön also die, ähm die Fanfantasie, abgesehen davon, dass die Story jetzt ein bisschen mehr bleibt, die erfüllt das Spiel ja schon irgendwie. Zu einem Grad. Es hat die Sounds, ne? es hat ja, die Sights. Die Sounds, genau, die Sounds, die Sides
0: und so weiter. In den Filmen sind diese Raumkämpfe halt so krass dynamisch, ne? Und in dem Spiel ist da, die Manöv manövriert sich dieser Raumjäger dann schon eher ein bisschen behäbig. So von dem Gefühl her, ne? Also bis so einen also wenn du nicht dieses Driftmanöver machst, bist du dann mal wirklich so eine, eine richtige Kurve, eine 180-Grad-Kurve geflogen, bist du da sowas, das ist schon so schieb, ne? da hast du schon ab und zu das mhm. Gefühl so, boah, oder was ich schon gesagt habe, dass das Geschwindigkeitsgefühl nicht so richtig da ist oder auch das Spektakel inmitten einer großen Raumschlacht zu sein, das ist eher wechselhaft, das funktioniert stellenweise gut und dann irgendwann mal zwischendrin dann… Das sind halt so Sachen, die in einem Film natürlich nicht vorkommen, ne? dieses jetzt fliegst du halt einfach nur dahin, also im Multiplayer zum Beispiel, wenn du stirbst, dann spawnen sie dich immer in durchaus respektablen Abstand von den anderen. So, eben, ich glaube so in Spielmessungen, so 3000 Meter entfernt oder so, was auch immer, das für eine, für eine, Maßeinheit dort sind, ist, mit der man da dort operiert wird. Und das heißt, es dauert ungefähr so, weiß ich nicht, schon vielleicht so 10 Sekunden oder so, bis du dann wirklich wieder am ersten Gegner dran bist und auch, kommt auch natürlich ein bisschen drauf an, bewegen die sich auf dich zu oder nicht. Und das ist halt, das ist halt so, so Downtime immer mal wieder dazwischen. Und da passiert dann halt relativ wenig. Und das Pacing mhm. von den Multiplayer-Runden ist eh finde ich ein bisschen äh, weil es gibt dir sehr viel Zeit, vor, bevor die Runde losgeht. Da sind also die, die Spieler sind schon alle da und dann gibt es dir, ich glaube, zwei Minuten oder sowas, um deinen Loadout einzustellen und deinen Piloten zu customisen und was auch immer man dann sonst zwischendrin in so einer Lobby machen kann. Und das ist schon eine echt lange Zeit. Und am Ende der <lacht> ja. Runde, dann gibt es, anscheinend, außer ich hätte es übersehen, keine Möglichkeit, dass diese gleiche Gruppe von Leuten jetzt sagen könnte, okay, wir spielen einfach nochmal. Also ich habe ja, 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 Also ich habe viel dieses Quick-Management-Dom, also ich weiß nicht, wie das, hast du, das, das gibt's nicht, oder?
2: Nee, nee, genau, das ist mir auch aufgefallen, man wird automatisch ins Menü rausgeworfen, ja. man kann entweder den, den Countdown abwarten oder man beschleunigt, das fand ich auch interessant. Das kann ich mir ehrlich gesagt vom Fleck nicht erklären, aber immerhin den Weg dorthin kann ich mir erklären, da war offensichtlich der Gedanke dabei, naja, wenn die Spieler da zusammenkommen, die haben natürlich alle ein Mikro und die wollen ja auch alle miteinander reden und sich erstmal absprechen, deswegen geben wir denen genug Zeit, ihr, ihr Squad zu... So <lacht> <lacht> zusammenzubauen. Aber die Realität sieht halt natürlich anders aus. Entweder schweigen sich alle an und warten, oder man hört halt irgendwie Babyschreien oder irgendwelche Sprachen, ja, die man nicht. Die, die
0: Emotes werden <lacht> durchprobiert <von lacht> Ja, denen genau. Es fünf aber das, gibt. Das,
2: das wird halt nicht genutzt. Bei For Honor übrigens gab es das an Anfangstagen auch, da gab es eine relativ lange Vorlaufzeit, wie bei vielen anderen Multiplayer-Spielen wahrscheinlich auch, dass du Zeit hattest, theoretisch dich abzusprechen. Da wurde dann, äh, da konnte man miteinander kommunizieren, da konnte man die Loadouts festlegen und dann haben sie das ziemlich schnell runter gekürzt, die Zeit, weil die Daten offenbar gezeigt haben, es macht halt einfach keiner. Ja. Und das ist, glaube ich, hier ein ähnliches Phänomen. Ja,
0: also ich finde es halt echt merkwürdig, dass das Spiel halt momentan sagt, okay, ihr habt jetzt eine Partie gespielt, das war's, jetzt wird komplett dieser Server aufgebrochen, alle gehen <lacht> ja. wieder zurück und suchen sich jetzt alle einen neuen Server, vielleicht landen sie im gleichen, vielleicht auch nicht. Und diese neue hm. Serversuche, die da hat bei mir, ich habe aber jetzt viel tagsüber gespielt, was ja meistens nicht ganz ideal ist, die hat schon recht lange gedauert, also 30 Sekunden bis 60 Sekunden. Das heißt also, zwischen... Also das ist immer so, wirklich so fast zwei, also zwei Minuten Wartezeit, bevor es endlich losgeht, weil es gibt immer einen, der nicht auf Ready drückt. Theoretisch könnte es schneller sein, wenn alle sich als Start klar erklären würden, aber das passiert einfach fast nie. Und dann spielst du, dann fliegen wir alle raus, suchen uns alle einen neuen Server, dann warten wir wieder diese ganze Zeit und dann geht endlich die nächste Partie los und das fand ich super mühsam.
2: Ja, also die, ich kann jetzt nur berichten. PS4 pro tags über abends ging ein bisschen fixer alles, aber klar, Pacing ist da irgendwie seltsam. Ja. Und ich meine, es
0: ist ja, es ist ja Crossplay, also theoretisch, es ja. kann eigentlich theoretisch kann es nur von der Zeit abhängen.
1: Ja. Ist der Mehrspieler generell so in seinem Umfang eine runde Sache, in dem äh, was du freischalten kannst, was die Customization angeht,
2: was Maps und Spielmodi angeht, so? Hat er, hat er die Füße, die ihn ein Stück weit tragen können? Also es gibt tatsächlich eine ganze Menge, das ist mir aufgefallen, wie du deinen. also konnte man sich auch denken, wie du dein Raumschiff da in Anführungszeichen schöner machen kannst. kannst da verschiedene Lackierungen draufknallen. Du kannst, haben wir vorhin schon mal beschrieben, deinem Piloten da, den man im Siegbildschirm oder Niederlagenbildschirm, nee, da nicht, aber im Siegbildschirm sieht, kannst du unterschiedliche Helme aufsetzen. Die haben auch oft noch so einen Lore-Text dazu. Irgendwie, wenn du dein Raumschiff orange lackierst, steht da, ja, das ist hier die Farbe für die... Piloten, die irgendwie immer viele Einsen geschrieben haben in der Akademie oder was. Und dann, also ja, in etwa so ist es halt. Wo ich mir aber auch denke, das ist so doof, wenn so also militärhistorisch, du kennzeichnest damit ja für deine Gegner, wer ist der wertvollste. Das ist so, naja, egal. Also das sind jedenfalls solche Lore-Texte, die sind dann immer ganz nett. Das ist so das eine, du kannst diese optischen äh, ja, Klüngeleien freischalten mit gespielten Spielen, da gibt es dann eine eigene Währung für. Es gibt dann noch eine zweite Währung, die ist etwas schwieriger reinzukriegen, die benutzt du, um neue Waffensysteme oder auch Schildsysteme und Anschubssysteme freizuschalten. Und was mir da aufgefallen ist, ist, dass du für jedes Schiff wirklich eigene Progression hast. Das heißt, wenn du sagst, so, ich spiele jetzt gerade total gerne den TIE Interceptor, der super ist im Duftkampf gegen andere Schiffe, dann hole ich mir da ein neues Waffensystem. Das sind dann so kleinere Sachen, also so, ich habe jetzt eben nicht mehr diesen Standardlaserschuss, der einfach so piu, piep piu, piu, macht, sondern jetzt habe ich so einen typischen Dreifachschuss, so aber wenn ich dann mich nach einer Weile entscheide, so, genug mit dem TIE Fighter, jetzt spiele ich mal das Versorgerschiff da, dann starte ich da bei Null. Dann sind alle Freischaltungen reingesteckt in den TIE Interceptor da und ich muss da wieder bei Null beginnen. Das, ist, das kam mir so ein bisschen nervig vor, dass ich diese Punkte nicht herumschieben kann. Zum anderen ist das aber natürlich die knallharte Leine der Entwickler, die dann sagen, so, dann spiel doch mal, damit du dir das alles freischaltest. Das, das habe ich als mühsam empfunden tatsächlich.
0: Ja, es hat halt mhm. all die Typischen Progressionssysteme, wo man sich so gedacht hat, so Mensch, jetzt ist es ein Spiel, das bislang zumindest ja anscheinend nicht den Vorsatz hat, irgendwelche Microtransactions Micro zu verkaufen dann hätte, schalte doch einfach diese ganzen Systeme einfach schneller frei oder gleich frei. Und dann kann ich mir mein Loadout einfach so aussuchen, wie ich will. Und dann von mir aus kannst du ja noch diesen Tingeltangel da zum Freischalten machen. Es gibt ja auch schon, es gibt ja zwei unterschiedliche Währungen dafür. Mit dem Glory, da schaltest du diese ganzen, diesen visuellen Firlefanz frei. Da kannst du dir als Imperiumspilot auch so einen abgerissenen Druidenkopf ins Cockpit hängen, der aussieht wie der Kopf von C, 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 C3PO. <lacht> Was? Das, sowas fand ich ja schon ganz nett oder auch sogar so ein Ding, das aussieht wie so Federn, wie so Zeug, dass man sich im Auto an den Rückspiegel hängen würde. Wo <lacht> ich dachte, das ist so einerseits idiotisch, andererseits kann, ich, kann man sich vorstellen, dass sich Leute natürlich irgendeine Scheiße in ihr Cockpit hängen. Um, und das andere sind dann aber eben diese, ah, was sind das denn? Das sind so Provisionen, so Militärprovisionen, die du da quasi freischaltest oder wie auch immer das im Spiel genannt wird. Und da kriegst du halt also quasi Tokens und mit jedem dieser Tokens kannst du dann halt eben eines von diesen neuen Waffensystem freischalten oder auch die, es gibt Variationen zum Beispiel auch für die Außenhülle, die dann halt entweder gegen Laser oder gegen Raketen robuster wird. Es ne? also ist alles so plus minus Zeug. Du kannst dir einen Vorteil verschaffen, der immer von einem Nachteil in irgendeinem anderen Aspekt ah. begleitet wird.
1: Die, die guten alten Sidegrades. Ja,
0: genau. Halt einfach nur so dieses so, hey, ne, hast du hast immer Probleme mit den Raketen, damit kommst du nicht klar, dann hol dir halt das, dann machen die dir nicht mehr so viele Probleme, aber dafür bist du jetzt empfindlicher gegen Laserbeschuss und solche Geschichten. Ist halt so, wie wie halt Multiplayer-Freischaltungen immer funktionieren, weil sie dir ja nie klare Vorteile geben können. Wobei, ehrlich mm. gesagt, so ein paar Sachen, es gibt ein Waffensystem, das hat… Unter anderem zumindest, der ich glaube, der A-Wing hat es auf Rebellenseite, ich glaube, der TIE-Fighter hat es auf Imperiumsseite. Das ist im Grunde genommen ein Laser mit Aimbot Der macht dafür weniger Schaden, hm. aber dafür musst du weniger präzise zielen. Und ja. das ist schon ziemlich nützlich, muss ich sagen. Gerade wenn man am Anfang vielleicht noch nicht ganz so fest im Sattel sitzt. Das hat mich am Anfang mega irritiert, weil du kriegst eine Killcam, nachdem du abgeschossen wurdest. Und dann siehst du halt, wenn Leute mit diesem Laser ausgerüstet waren und dich runtergeholt haben dann denkst du die ganze Zeit so, der zielt doch überhaupt nicht in meine Richtung. Wieso hat er mich denn getroffen? Was ist denn das? Ist das Server-Lag? Das kann doch alles nicht sein. Und dann hinterher fällt dir ein so, ach ja stimmt, es gibt dieses eine Ding, wo du dann auch wie in einem Shooter auf einmal nicht mehr dieses kleine pointierte Fadenkreuz hast, sondern wie im Shooter mit einer Shotgun einfach so einen großen Zielkreis.
1: Gibt's die Killcam in der Ego-Ansicht des Gegnerpiloten dann?
2: Gibt auch, okay. glaube ich, es gibt auch in einem der Multiplayer-Modus gibt's auch die Möglichkeit, während du auf deinen Respawn wartest, in der, äh, der Third-Person tatsächlich mal das Geschehen zu beobachten. Also dann, aber das ist ja ganz furchtbar. Also das sieht ganz schlimm aus, weil du dann den Eindruck hast, wie beim ersten Mario Kart, die Raumschiffe bewegen sich nicht, sondern das Universum bewegt sich. Das ist ein ganz komischer Effekt, weil die Kamera fest <lacht> geankert ist, auf das Raumschiff auch drehbar. Und dann siehst du da, und ich habe sofort den Eindruck bekommen, das Raumschiff fliegt hinten dran das Screenscreen -Screen und das Universum wird vorbeigespult. Das ist ein ganz, <lacht> ganz komischer Effekt. Das will man gar nicht sehen. Ja,
0: ja und die, weiß ich nicht, ich, es gibt nicht allzu viele Karten. Ich habe sie nicht gezählt. Ich fand das okay. Also, ich habe ja sowieso ja. eigentlich am liebsten einfach diese Dogfights gespielt. Und auch wenn es nett ist, wenn da sowas ist wie das, was ich vorhin da erzählt habe, mit dieser großen Station und so, aber. Ich fand eigentlich echt einfach frei im Weltraum rumfliegen, versuchen Gegner abzuschütteln, versuchen andere irgendwie rechtzeitig ins Fadenkreuz zu bekommen, ungeduldig zu, anzufangen zu tippeln, wenn die Ausschaltung der Rakete wieder zu lange dauert und sowas, das fand ich am coolsten. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich habe auch am meisten deswegen diesen Dogfight-Modus gespielt, der ja im Grunde genommen ein Team-Deathmatch ist.
1: Okay, ja, kann, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass es eine interessante Spielweise ist. Ist in den in sowas habe ich in, in dem Bereich noch nie reingespielt also hier im 360 Grad freie Bewegung Weltraum überall können Gegner sein ist das ähm, ist das Metaspiel da interessant also kann man auch irgendwann dann wieder disengagen, wenn man merkt oh je das klappt nicht wie beim Shooter halt einfach das weitesuchen ähm, gibt es auch den Moment dass is, sich zu viel zutrauen und vielleicht ähm, sich, sich zu weit in, in Richtung der Gegner vorbewegen ist das ist das ein, ist das komplex genug? Ist das ist das irgendwie schön ausbalanciert? Es fällt mir schwer, meine Frage so wirklich in Worte zu ähm, kleiden. Weißt du, was ich meine? Naja, also
0: weiß ich nicht. Also ist das gut ausbalanciert, ist wieder so eine Frage, glaube ich, dafür. Hast du
1: jederzeit interessante Optionen, interessante Fragen, die du dir stellen ja, kannst, äh, abwechslungsreiche Möglichkeiten? Ja. Also ist, Also vor allem, also du
0: Du musst ja immer so ein bisschen, du kannst ja verschiedene Sachen auch wieder dann da äh, machen, wie du an die Sache rangehst. Mhm. Ne? Du kannst so ein bisschen versuchen, der Abstauber zu sein. Du kannst einfach so gucken, äh, gibt es welchen, die sich von der Herde getrennt haben. Das ist immer ein ganz gut zum Beispiel, auch taktisch, ne? Weil was dir sonst mhm. natürlich gerne passiert, ist, dass du jemanden jagst und jemand anders aber dann feststellt, dass du da bist und dann hast du hinterher auf einmal zwei Leute äh, an den Fersen. Und das ist dann, also wie oft ich einen Gegner abgeschossen habe, mit dem ich mich ein bisschen duelliert habe und dann wurde ich kurze Zeit danach sofort auch selber abgeknallt, weil ich bin damit ein bisschen Schaden aus der ganzen Nummer rausgegangen, jemand anders äh, hat gesehen, dass ich da gerade langfliege und hat sich gedacht so, naja gut, den den mache ich Platz, ne, oder Jemand will seinem Teamkameraden zur Hilfe kommen
1: und dann hast du sofort irgendwo Probleme gehabt. Aber Ja, genau. Schadenssystem im Mehrspieler. Ähm, das lädt alles wieder auf nach einer gewissen nee, die Zeit. Die laden auf.
0: Deine, deine Hall, dafür gibt es so Power-Ups, die du einsammeln kannst. Da fliegen so, so, so. große grüne Reparaturringe dann äh, auf der Karte rum. Oder du okay. hast einen
2: deiner wertvollen Slots für Fähigkeiten eingesetzt, um so eine Reparaturfähigkeit mit Cooldown genau, zu stimmt. Haben. Das, auch gibt's das ist eine als, als Perk auch noch. Genau, und auch da gibt es dann wieder, das interagiert dann auch, finde ich, ganz schön mit diesen Upgrades oder Sidegrades, die wir schon angesprochen haben. Man kann dann auch Schilde zum Beispiel ausrüsten, die sich nicht wieder aufladen. Oder welche, die, ja, die, die, die sehr langsam die, sind, aber dafür ganz genau, genau.
0: mal mehr aushalten.
1: Okay, das nee, nee, da, da merke ich jetzt, also das ist durchaus, ähm, da sind genügend Stellschrauben, dass man sowohl außerhalb des Spiels, wenn es ums Loadout geht, als auch in den Matches echt viele Optionen hat und äh, taktische Entscheidungen und, und strategische Entscheidungen treffen muss und sowas und auch ein bisschen Reflexe. Ja,
0: Klar, nach einer Zeit merkst du dann halt zum Beispiel, das ist natürlich auch schon echt ganz cool, nach einer Zeit merkst du da sehr eindeutig auch, was können denn diese unterschiedlichen Raumschiffklassen? Und dann ja. Merkst du schon so, oh, das ist ein A-Wing, ah, die sind sehr schnell, ich fliege vielleicht gerade was Langsames, mit dem möchte ich mich gar nicht anlegen, weil dann schwirrt mhm. er um mich rum wie so eine lästige Mücke und ich kriege den nicht zu fassen und das ist scheiße und das will ich nicht. Und solche Sachen, das ist dann schon ganz cool. Ne? Und währenddessen dann so diese U-Wings, die sind relativ groß und robust, die halten schon ein bisschen was aus, ne? aber dafür sind sie auch große Ziele. Und dann denkst du dir so, ja, das ist genau. Das ist, das, Der macht jetzt nicht solche Metzchen, wo ich ihn ständig aus dem Fadenkreuz verliere und dann stresst er mich nur zu Tode. Ähm, das ist alles echt ganz, ganz nett. Und ansonsten, ja, also das ganze karten das ist ganz cool. abgesehen ab davon übrigens, dass der die, die letzte Mission gefühlt auf äh, der ersten, ich glaube, der allerersten Multiplayer-Karte von Star Citizen spielt. <lacht> oh. Wer das gesehen hat damals, es gibt bei Star Citizen so eine Map, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Broken Star, irgend sowas, keine Ahnung und es ist wirklich fast das gleiche Szenario, die Herleitung, warum da so ein Planet halb kaputt ist, das ist in den beiden Universen glaube ich unterschiedlich. Aber ich habe gedacht, so es sieht voll aus wie diese erste Arena Commander Map damals.
2: Also ich lass uns nicht über die letzte Mission sprechen. Das war alles ganz schlimm.
0: <lacht> ja, das war. Ich habe in der letzten Mission tatsächlich hinterher, ähm, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen. Ich habe hinterher auf Pilot äh, von Pilot, das ist so der Standardschwierigkeitsgrad, habe ich auf den den nächst niedrigeren geschaltet und das ist aber der story modus mhm. weil mir die letzte mission so auf den sack gegangen ist und ich dachte ich will das jetzt einfach nur fertig spielen ich habe eigentlich eh schon gesehen was ich sehen wollte ich, ich hatte habe schon eine ganz klare meinung zu dem titel und äh, und dann musste ich aber feststellen der Sprung zwischen diesen beiden Schwierigkeitsgraden ist ja. halt asozial groß. Das ist von ja, ja. richtig ordentlich anspruchsvoll, wird umgeschaltet zu komplett Schwimmflügel-Baby-Modus.
2: Wobei, du musst ja auch sagen, du schaltest natürlich dann gerade in der letzten Mission der Kampagne um. Das ist natürlich, auch das spielt nochmal rein, aber ich muss es dir auch, also stimmt vollkommen, ich habe nämlich das Spiel ja nochmal von vorne gestartet, weil ich wissen wollte, wie das im Story-Modus ist und das stimmt aber wirklich, der ist wirklich sehr leicht. Das ist ja auch in Ordnung, aber es fehlt so einer dazwischen, ja. zwischen Story und Pilot, da fehlt was. Aber dafür gibt es über Pilot noch zwei, glaube ich, und die, also da kann man sich, glaube ich, schon dann reinfuchsen. Die sind dann auch echt schwierig. Also, schwierig im Sinne von, du verträgst weniger Schaden, Gegner schießen besser und solche Dinge.
0: Ja, also bin mir sicher, dass da durchaus die Skill Ceiling ist. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja, ja. ja. Nur, ähm, ja. Aber ich war halt nicht überrascht. Also auch, das hat am Schluss dann halt wirklich gesagt, so, so, jetzt drehe ich den Anspruch echt nochmal
1: hoch. Und Voll. ich so, uh, okay. Und das. Inwiefern ist denn die, die letzte Mission? Ist sie einfach nur schwer oder ist sie auch doof design Ist sie unfair? Ist sie Bei mir war es
0: wieder so ein Fall von. Ich verstehe gerade nicht, warum das so scheiße läuft, weil es halt auch wieder so ein Kampf ist gegen ein großes Schlachtschiff und so. Und ich saß so da und habe die ganze Zeit nur gedacht, ich weiß nicht, ob ich scheitere, weil ich nicht gut genug bin. Die ganze Zeit vorher war ich, ich konnte die, das, was die Missionen vorher von mir verlangt haben, bis auf diese Geschichte mit den Minen, wo ich nicht so richtig immer geschnallt habe, wo das ist. Aber das habe ich ja dann auch hinten hingekriegt. Und ich habe immer gedacht, eigentlich bin ich super klargekommen. Viele von, auch von den späteren Missionen, habe ich es relativ gut und einfach bewältigt. Und dann war das auf einmal so bockschwer. Und ich habe gedacht, ist das ein Sprung im Schwierigkeitsgrad? Gibt es irgendein System, was ich nicht verstehe? Also ich entweder gab es etwas, was ich hätte machen sollen, was ich äh, nicht äh, schon internalisiert hatte. Also wo ich wusste, das muss man an dieser Stelle machen, damit man da nicht zu viel hm. Schaden nimmt. Oder keine Ahnung, irgendwas in der Art wird schon gewesen sein.
1: Naja, passiert. Ärgerlich, ne? Wenn
2: die letzte Mission reihenweise Spieler rausschmeißt, ja, das gut, hätte mir auffallen sollen. Ja, war ja auch nicht so, dass der Weg dorthin ein Triumph war. Das war dann noch für mich die Krone. Also, seid ihr alle dahingestolpert? Seid ihr alle mit, mit aufgeschlagenen Knien bereits
0: in der letzten Mission aufgetaucht? Mir mir war das echt so eine Schwankung. Es war am Anfang, habe ich, ist natürlich am Anfang des Spiels, ist mal los und dann du kommst da schon irgendwie durch, so mit hängen und würgen und denkst dir so, ja, alles klar, okay, geschafft, ne? Das habe ich gut gemacht, klopf, klopf. Und dann hatte ich zwischendrin aber echt so eine Phase, wo ich dachte so, okay, ich hab's jetzt gerafft, ich habe das jetzt drauf, ich komme hier super, dann, dann hatte ich es gibt immer Boni, die du bekommst, so kleine extra Medaillen, wenn du es im ersten Versuch schaffst und unter einer bestimmten Zeit und so und ich habe dann, hatte ich so mal, dann ging es los, dass ich so ein, zwei Missionen mal mit ganz vielen Medaillen durchgespielt habe, so im ersten Versuch alles zu zapp und äh, unter dem Zeitlimit und hab gedacht so, Mensch, ja, ist doch super, jetzt, ich bin hier, ich bin noch der König der Lüfte sozusagen und, äh, nach hinten raus, dann war es dann wieder so, dass dann ab und zu Sachen eher so ein bisschen mit Hängen und Würgen über die Ziellinie gerettet wurden und diese letzte Mission war dann halt so da kam ich mir vor ähm, wie das habe ich also als ich habe ja mal ein Semester Informatik studiert und da gab es unter anderem auch Mathematik und dann kam ich in den Mathekurs rein und ähm, ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Auf jeden Fall der Dozent in dem Mathematikkurs fing an und sagte, sie kennen das ja alles noch vom Abi. Und ich so, Moment, Moment, mein Abi ist lange her. Ich habe vorher schon zwei Jahre Jura studiert. <lacht> so in, in Gedanken. Und dann hier, es war irgendwas mit, mit, mit Matrizen oder sowas. Und ich so, Fuck, ich habe keine Ahnung, wovon der Mann redet. Ich habe das Gefühl, noch nie in meinem Leben gehört. Ich hatte doch auch nur Mathe-Grundkurs auf, de auf dem Gymnasium. Was wollt ihr denn alle von mir? Und so ging es mir in diese letzten Mission. Ich hatte das Gefühl, da werden auf einmal Kenntnisse vorausgesetzt, die überhaupt nicht vorhanden sind, die ich fünf Missionen vorher hätte erwerben sollen, von dem das Spiel dachte, das hätte ich schon alles geschnallt, aber das war nicht der Fall.
2: Ja, das bei mir auch. Ersetzte einfach, also Mathe stimmt weiterhin äh, durch andere Fächer, die ich belegt habe. Und dann obendrauf noch der, der auf so einer narrativen Ebene der Gedanke, ohne da jetzt irgendwas zu verraten, aber also das ist ja hier offenbar, das ging aus unserer Beschreibung schon hervor, ein wirklich, also ein, ein erfahrener Pilot, jemand, der es gut kann, der mir hier Probleme bereitet. Warum also warum hat er sich nicht vorher schon mal eingeschaltet äh, und hat da ein bisschen was geholfen seinen Leuten da. Das waren so auch auf so einer narrativen Ebene, um da nur am Eisberg zu kratzen ganz weit oben auf der Spitze, äh, wo ich mir dachte, also das ist jetzt da wollten sie noch mal einen Bosskampf. Da haben sie mir noch mal einen Bosskampf hingegeben und äh, buch, ah, ah, oh. <lacht>
0: ja. ja. so war das. Nun denn ja, so unterm Strich Kay. Yes, yes.
1: <lacht> ist das eine Frage oder eine Aussage?
0: Also ich hatte ja. Spaß mit dem Ding in VR. Also ich glaube, die einzige echte Empfehlung, die ich aussprechen könnte, wäre tatsächlich, wenn man das in VR spielen möchte und wenn man auch einen gewissen Hang zu dem Star Wars Universum hatte. Ich glaube, dafür ist es gut. Und ich hatte zwar in der, jetzt habe ich jetzt nicht wirklich ewig gespielt, in den paar Stunden Multiplayer, da hatte ich schon durchaus auch meinen Spaß, aber auch da, ich würde mich hier nicht unbedingt sonst
2: so eine direkten Empfehlung durchringen. Aber was VR ja. angeht, fand ich schon cool genug. Ja, an dem schließe ich mich an. Ich glaube, das Spiel muss genossen und gespielt werden mit einer VR-Brille, wenn möglich, wenn die vorhanden ist. Ich habe es ja ohne gemacht, äh, da hat mir die Kampagne vielen Schmerzen bereitet, angefangen von, von der Inszenierung, die sich dann ergibt durch diese VR-Fokus, wie das produziert wurde, bis hin zum Writing selbst, das wirklich also schwierig nicht gut ist. Und dann im Multiplayer ohne VR-Brille, da habe ich durchaus Spaß gehabt, das spiele ich, denke ich, auch noch etwas weiter, aber nicht mehr allzu lange, weil dafür fehlt mir dann eben auch wieder so ein bisschen die Faszination an diesen Kämpfen im, 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 im Universum, im Weltall. Ich hatte da am Anfang mich sehr drauf gefreut, aber das dann tatsächlich zu spielen, da habe ich dann einfach gemerkt, so, naja, es ist doch nichts, womit ich mich wirklich lange auseinandersetze, auch weil eben diese Bedienung über die Cockpits so toll das ist und so schön ist auch diese Atmosphäre aus dem Universum für mich einfängt und dazu stehe ich auch weiterhin. Es macht dann am Ende nicht so viel Spaß, wie es machen könnte und deswegen, äh, ich glaube, ich werde jetzt nochmal die VR-Brille aufsetzen und das nochmal ausprobieren, wenn ich die Kabel dazu gefunden habe. Habe. Übrigens, das war der längste Teaser seit langer Zeit. Ich habe ganz am Anfang erzählt, warum ich das, ich werde noch auflösen, warum ich es nicht in VR gespielt habe. Jetzt erzähle ich es. Ich habe beim Umzug eines der wichtigen Kabel verloren, mit dem ich die PSVR-Brille da anstöpsel. Deswegen, mir fehlt gerade die Hardware sozusagen, äh, das eine wichtige Verknüpfungsstück. Aber wenn ich das aufgetrieben habe, dann probiere ich es nochmal aus. Good Lord, ja. Und dabei habe ich dem
1: Dom vor Monaten nee, bereits äh, Ace Combat 7 geschickt, weil ich neben, ihn an das, ja. an das Licht führen wollte, des, der besten VR-Erfahrung für PlayStation VR ja. und jetzt ähm, Ich hab's aber noch. <lacht> Nein, nicht lachen jetzt, Dom, ja? Mach das Grab dein Grab nicht ich weine, Ich weine. Sehr gut.
0: Sehr gut. Ich meine, das Schöne ist natürlich jetzt, ähm, man hat einen Wirklich, also ich glaube, schon echt nettes Multiplayer-Raumkampfspiel im Star Wars-Universum. Diese ganzen VR-Titel, zumindest jetzt in dem im Universum der Oculus Quest, sind eh alle ziemlich ordentlich bepreist. Die Spiele sind meistens eh um die 30 Euro teurer. Ähm, das kann man jetzt hier über sowas wie auch einen, wie heißt der, Game Pass von Electronic Arts, das heißt EA Play Play, Pro, oh, glaube ich. Oder am so. PC, ja. ja. Oder auch in dem normalen EA Access oder einfach dem Standard EA Play, wie es, glaube ich, heißt. Das, das, da kriegt man, ja glaube ich, die ersten zehn Stunden zumindest. Das heißt, man kann da so günstig reinspielen, wie das selten bei äh, ordentlichen, hochwertigen, nennen wir es mal AAA-VR-Titeln der Fall ist. Mhm. Und durch das Crossplay hat man aber nicht so sehr wie bei anderen VR-Titeln mit Multiplayer-Fokus die Gefahr, dass das austrocknet und man keine Sau mhm. findet, mit dem man spielen kann. Also, das ist schon auch noch mal durchaus nicht ganz, ganz verkehrt. Ne? Also aus der Ebene. Singleplayer ist halt echt so ein Fall, dass der eigentliche Raumkampfzeugs ist schon ganz nett. Aber wer sagt, oh, eine schöne Star Wars-Geschichte, da hätte ich mir wieder Lust drauf. <lacht> N -n -n. Nee.
1: Nee. Nee. <lacht> Schön.
0: Ja. ja. Und ich glaube, dann hätten wir es damit. Dann hätte ich gesagt, äh, meine Herren, vielen Dank. Möge die Macht mit euch sein.
2: Oh nein. Gott,
1: <lacht> Gott, Lord. Nee, nee, Ist das
0: Ist nee, so nee, abgetroschen, nö. man kann es schon gar nicht mehr so richtig ernsthaft aussprechen. Oh,
2: ich glaube, ich habe gerade mein Mund erbrochen. Du hast aber auch nicht mit dem Selbstbewusstsein eines Jedi gesagt, der da irgendwie schon zwölf Jahre seiner Lebenszeit in die Ausbildung gesteckt hat. Du wusstest ja schon, das, das klang ja schon nicht mehr überzeugend. Willst du sagen, Dom, tu es oder tu es nicht? <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> so, mein, ja? mein Bus kommt jetzt. Vielleicht.
0: Weil das wäre jetzt sozusagen auch meine Überleitung, meine Damen und Herren, für Sie da draußen. Es gibt keinen oh, Versuch. Nein. Ja, und Schließen Sie das Abo entweder ab oder... Oder schließen Sie es ab. Und zwar unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier werden Sie Mitglied einer Horde von glücklichen Unterstützern. Schließen Sie sich quasi der Rebellion an gegen die, die, den Einheits breiter draußen oder was auch immer, denken Sie sich eine schöne Rebellion aus, die Ihnen gefällt und wir sind genau der richtige Rebellenstützpunkt, dem Sie sich anschließen sollten. Äh, wenn Sie darauf keine Lust haben und uns trotzdem was Gutes tun wollen, Sie könnten eine verdiente 5 sterne wertung vergeben, zum Beispiel auf iTunes, Sie können uns folgen auf Spotify, Sie können uns auch auf Facebook bewerten, auch wenn wir nicht wissen, warum Sie das tun sollten. Und äh, außerdem könnt ihr mit uns diskutieren über diese Folge und alles andere, was euch so am Herzen liegt, im weltbesten Spieleforum, nämlich unter forum.gamespodcast.de das soll's gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Bis dahin.